0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον 984 Μια Κυριακή, στην κόκκινιά Στην παιδική μου γειτονιά Είδα μια γριά χοντροπαλού Που ο νους τη έτρεχε αλλού Κοίταξε, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξί και μου είπε με φωνή που μάνα θύμιζε τρελή.
1: Σ' έχω φύτρω σαν σεστό αιώνε πριν από το Χριστό. Σα καλά, και καλά, 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 Είναι ο κόσμος μοχθυρός Και με βατέψανε πουλές Άρα τα βάρβαρες φιλέ el gi slavii nt les falti dote catalaviati tamen Σιγά σιγά και ταπεινά Μ' και με βάσαρα. Καινούρια έβγαλα φτερά Μα ήρθαν τα χειρότερα είδα τα ίδια μου παιδιά να δίνουν σάκους τα κρυλιά και με χιλιάδες ψέματα με προδοσίες και ματά, να μου σφαράζουν την καρδιά. Γι' αυτό μια νύχτα σκοτεινή θα ανεβώ στην Πεσάριανή Με κουρασμένα βήματα, να κλάψω για τα θύματα στα ραχνιασμένα μνήματα και εκεί ψηλά στα νημητό. Αντίκρυ στολικαβιτό, μικρό κεράκι θα κρατώ. Να φεύγει χρόνο εκατό. Να φεύγει χρόνο εκατό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 22 μήνας Για να δω παιδιά Ποιος δεν ψήφισε Μητσοτάκη να σηκώσει το χεράκι του και με το ένα πόδι κοιτώντας στον τοίχο τιμωρία. Μουσική Διότι αν δεν το έχετε καταλάβει, ένας στους δύο ψηφοφόρους στη χώρα έχει ψηφίσει νέα δημοκρατία. Μουσική και ο κύριος που έλεγε περί Μητσοτάκης ΑΕΠΑ είναι εκτός, γιατί κι αυτός και πολλοί άλλοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι η ΑΕ είναι εταιρεία τελικός που έχει γίνει, όπως λέει και ο φίλος Μαργύρης, λαϊκής βάσης, αλλά δεν το πήραμε χαμπάρι. <Και> σε λογική 1,5 κόμματος στο πολιτικό σύστημα της χώρας, σε αυτή τη φάση τέλος ο δικοματισμός. Πρόκειται για την πιο μεγάλη νίκη από το 1974 και αλλάζουν όλα τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Ορθώ λοιπόν ο μεγάλος νικητής μιλάει για έναν πολιτικό σεισμό που συνέβη στις κάλπες στις 21 Μαΐου. <Κι> Όλη η Ελλάδα από το ένα ακρο ως το άλλο, βόρεια έω νότια, δυτικά έω ανατολικά, με εξαίρεσε τη Ροδόπη, κάτι λέει αυτό, βάφτηκε στο μπλε. Η διαφορά του πρώτου κόμματος από το δεύτερο δείχνει πως δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας. Η διαφορά αυτή έχει ξεπεράσει τα νούμερα, ναι, και του αποκαλούμενου εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οι δημοσκοπήσεις έπεσαν και πάλι έξω, συντριμμαδιάμ, αλλά αυτή τη φορά έπεσαν έξω σε βάρος του πρώτου, της Νέας Δημοκρατίας. Και στη χώρα από τη Δευτέρα 22 σήμερα επικρατεί πλέον το μοντέλο του ενάμιση κόμματος. Το πρώτο κόμμα έχει διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο. Γεγονός που σημαίνει σε αυτή τουλάχιστον τη φάση το τέλος του διπολισμού, δικοματισμού, πέστε το όπω θέλετε. Ταυτόχρονα άνοιξε το παιχνίδι και στο χώρο της αντιπολίτευσης καθώς τα κόμματα της ελάσσονος Αντιπολίτευσης με πρώτο το Πασόκ Κινάλ έχουν ως στόχο το δεύτερο κόμμα τη θέση ή τη φθορά του οποίου επιζητούν. Τίποτα πλέον δεν είναι όπως θες με τις αλλαγές να ολοκληρώνονται προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση σε ένα χρόνο από σήμερα με τις ευρωεκλογέ. Προφανώς χρειάζονται και οι δεύτερες εκλογές 25 Ιουνίου λένε όλοι για να οριστικοποιηθεί το νέο πολιτικό σκηνικό που σε τίποτα δεν θα μοιάζει με όσα γνωρίζαμε μέχρι την 21η Μαΐου του 2023 η Νέα Δημοκρατία αγγίζει σχεδόν το 41% με απλή αναλογική 40,7% με τα τελευταία και ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει στο 20%. Το πρώτο και βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι η ανθεκτικότητα του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος μετά από μια τετραετία κόλαση με διαρκείς και επάλιες κρίσεις όχι μόνο διατηρεί αλλά και ενισχύει τι δυνάμει του σε σχέση με το 2019 και ως προς το ποσοστό, αλλά και στους ψήφους. Χωρίς υπερβολή καθίσταται πλέον ο απόλυτος κυρίαρχος του παιγνίου τόσο ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας όσο και στο εσωτερικό του κόμματος του οποίου εξελέγει πρόεδρος το 16. Σε δεύτερο επίπεδο είναι προφανές ότι η νέα δημοκρατία μπορεί να υπερηφανεύεται πλέον ότι ουσιαστικά παίζει χωρίς αντίπαλο. Μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και την ενίσχυση αλλά η οποία δεν αποτελεί απειλή για αυτήν του Πασό Κινάλ, ο στόχος αυτοδυναμίας είναι σχεδόν δεδομένος το αποτέλεσμα της Κυριακής τη διασφαλίζει καθαρά πάντω. Σε τρίτο επίπεδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να καθορίσει άνευ της παραμικρής αμφισβήτησης το σύνολο των στρατηγικών επιλογών της χώρας εντός και εκτός για την επόμενη τετραετία, καθώς η εμφατική του νίκη δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο στου αντιπάλου του. Έταρτη παράμετρο, η οποία υπογραμμίστηκε χθε βράδυ από του περισσότερου δημοσκόπου, είναι ότι η καθαρή νίκη τη Νέα Δημοκρατία ήταν εδώ και πολύ καιρό προφανή στι μετρήσει του, όχι με αυτό το έβρο, και ότι οι ίδιοι συχνά έδιναν στο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχοντες που δεν απαντούσαν. Η λεπτομέρεια αυτή είναι σημαντική γιατί σε αντίθεση με το κόμμα τη Μίζωνο Αντιπολίτευση που γκρίνιαξε πολύ για τι δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία πάντα τηρούσε μια πιο συγκρατημένη στάση. Μιλώντα για φωτογραφίες της στιγμής Η στρατηγική της θετικής ατζέντα που υιοθέτησε ο Μητσοτάκης Σε συνδυασμό με τα χειρουργικά κτυπήματα Στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης Στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου Απέδωσε τα μέγιστα Καθώς φαίνεται ότι το αφήγημα της μοναδικής κυβερνητικής πρότασης Πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο στο ψηφοφυρικό σώμα σε αντίθεση με την αισιόδοξη αλλά πολύ απεσιόδοξη ως αφέλειας του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα λύθηκαν όλα τα προβλήματα που η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει φυσικά και όχι. Ωστόσο, η εμφαντική νίκη της Νέας Δημοκρατίας σε μια αναμέτρηση που πολλοί θεωρούσαν ότι μπορεί να γίνει η δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφισβήτησης και μεταφέρει την όποια κρίση στην άλλη πλευρά η οποία καλύτερα λέει να ανασυνταχτεί μετά από ένα μεγάλο σοκ μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και να επιχειρήσει να βρει αφήγημα φέξα μου και γλίστρησα και ίσως αυτή να είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη μεγαλύτερη και από τη διαφορά των 20 μονάδων και όπως λέει ο φίλο μου σαν τον Τριγιάρ για το τζίπρα αφιερωμένο δεν έχει κανένα νόημα να πεθαίνει, πρέπει να εξαφανιστεί. Από την άλλη να μην ξεχνάμε ότι οι εκλογές δεν κρίνονται ποτέ την προεκλογική περίοδο εκτός αν πρόκειται για οριακή αναμέτρηση. Οι πολίτες συνήθως αποφασίζουν στο μέσο της θητείας μιας κυβέρνησης και από εκεί και πέρα μετράς λάθη, λουμπε ή πλεονεκτήματα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα θα διαβάσω Μην βιάζεστε» υπάρχουν μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία διότι ποτέ στην ιστορία των εκλογικών αναμετρήσεων της χώρας ποτέ ο δεύτερος δεν είχε διαφορά από τον πρώτο της τάξης των 20 μονάδων επίσης ποτέ μα ποτέ στην ιστορία των εκλογικών αναμετρήσεων ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που θεωρητικά διεκδικούσε τη διακυβέρνηση δεν υπέστη καθίζηση 12 μονάδων από τις προηγούμενες εκλογές Ποτέ επίση μετά από τέσσερα χρόνια με τέτοια σοβαρά ανοιχτά θέματα διακυβέρνηση, μια κυβέρνηση δεν είχε άνοδο τουλάχιστον 200.000 ψήφου. Ακόμη και πρώτη να ήταν είχε φθορά, εδώ έγινε τούμπα. Έχουμε λοιπόν δρόμο μπροστά των διερευνητικών ο οποίος θα είναι φίξ κυριολεκτικά φίξ και έχουμε ταυτοχρόνως εξελίξεις θέλω να πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα της θεσινής θριαμβευτικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη (μικ) δεν είναι απλώς η συντριβή του κόμματος αξιωματικής (μικ) αντιπολίτευσης μέχρι (μικ) χθε. το σοβαρότερο είναι ότι το μεγάλο θέμα υπάρχει σε όλο το μπλοκ της (μικ) αντιπολίτευσης άρα το ζητούμενο των επόμενων εκλογών δεν είναι πια τι κυβέρνηση θέλουμε αποφασίσαμε Εμφατικά Αλλά τι αντιπολίτευση Με άλλα λόγια 25 γίνει 2 Ιούνιοι γίνει Χθες εξελέγει Ισχυρότατη κυβέρνηση Το ερώτημα είναι αν θα αποφασίσουν Οι πολίτες τι αντιπολίτευση Χρειάζονται Θέλουν αντιπολίτευση Που να ελέγχει Αποφασιστικά με δύναμη Ή μούφα αυτό είναι το ερώτημα το μεγάλο Λοιπόν Καλημέρα στο Γρηγόρη Τώρα λυπάω για ύπνο Ας πρόσεχες Μου έχει βάλει εδώ πέρα ο άλλος ο Νίκος Μια σειρά από ζητήματα όλης προεκλογικής Και όχι μόνο περιόδου Από διαχείριση πανδημίας Διαλυμένο εσύ Μεταναστευτικό τέμπι Πρωτοφανή ακρίβεια Εντάξει Νικόλα Τελειώσαν αυτά ο κυρίαρχο λαός με τη δική του Σοφία απεφάνθη ότι είναι αρκούντος ικανοποιητικέ οι εξηγήσει και πάμε εμφατικά παρακάτω. Ένας στους δύο Έλληνες. <Και> Όχι Σπύρο δεν κέρδισε η αποχή. Λάθος η ανάγνωσίες σου είναι μικρότερη από το 2019. <Και> Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι τα εκτός Βουλής φτάσαν σχεδόν στο 16%. Καλημέρα στο Γιάννη στη Ρόδο, ο Βαγγέλης από τα Χανιά μιλάει για την Ήβρη προς τη μνήμη των νεκρών στα τέμπη βλέπε σέρες, ό,τι και να λε εσύ τώρα. <σκοίλια> Κυριακή εμφατικά Κώστας Αχιλλέως Καραμαλής, πρώτος και με διαφορά στα σέρας. Ο Παναγιώτης λέει τα κλειδιά τα δώσαμε εμείς Με μια πορεία θα μείνει η Ελλάδα που κατέβηκε Κατέκλει στους δρόμους διαδηλώσεων τεμών που ήταν σήμερα Με συγχωρείς, τι που ήταν στις κάλπες Και απάντησε εμφατικά Ο Νίκος λέει κέρδισε η νέα δημοκρατία Επειδή έχασαν η ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25 Πάλι δεν φτάνει, Νίκο. Βάλε και κάτι παραπάνω Που δεν μπορούν να συνεχίσουν σαν ηγεσία της αντιπολί ο λαό σωστά θέλει διακυβέρνηση τη χώρα και όταν η εξωματική αντιπολίτευση είναι χλιαρή, ψηφίζει την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία κράτησε τι δυνάμει τη και τι άφηξε κατά 200.000. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται με διαρροή προ τα μικρότερα αριστερά κόμματα που όμω είναι κατακερματισμένα. Ο Βαρουφάκη χρεώνεται διαχρονικά τη συμπόρευσή του με το ΣΥΡΙΖΑ και τι ασαφείς του θέσει. Η πλεύση φαίνεται να σπρώχνεται από κάπου μέσω δεξαμενών μαζικών ψήφων και αποτελεί τον πόλο. Τη μη τη στιγμή και να συμπορευτούν, λέει ο Νίκο, από τη Ρόδο οι εξοκοινοβουλευτικά αριστερά κόμματα. Εντάξει, παιδιά, έχει πάρει και σόβρακα και παλτάει και παντελόνια ο Μητσοτάκη, ούτε το άθροισμα τη συμπόρευση δεν βγαίνει. Η Βάσο απαντάει με βάρναλ κουράγιο, λέει, αλίμονο στον αυτόβουλο πολίτη που στα έσκατα τη απελπισία παραδίδεται για να σωθεί στο έλο του Θεού και στου νόμου των κλεφτών. Εντάξει ρε παιδιά βλέπω εδώ πολύ ντρέπεστε, ντρέπεστε, τι ντρέπεστε, εγώ το είπα είσαι εισαγωγικά, δηλαδή ποιος δεν ψήφισε Μητσοτάκη, με συγχωρείτε δηλαδή. Ο Σάκης λέει καλημέρα θα μπορεί να πει κάποιος πολλα, αλλά θα πω μόνο ένα στο ΣΥΡΙΖΑ για να του λυθεί η απορία, Όλος ο ευρωπαϊκός τύπος γράφει θετικό για την Ελλάδα, ο Μητσοτάκη ο ευρωπαϊστής. Ο ευρωπαϊσμός κυριάρχησε στην Ελλάδα. Ο Μητσοτάκη είναι ένας εξαιρετικός ευρωπαϊστής. (Κι) Αυτός είναι ο ευρωπαϊσμός, η λύθη απευθύνεται στους ψηφοφόρους. (Κι) Ε, Βασίλη, τώρα αυτό. Εντάξει, άστο. Είπα κάτι, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο Φώτης λέει: Αρνούμε να συζητήσω σοβαρά για πολιτικά θέματα με ένα λαό που βγάζει πρώτο προ... βουλευτή στην περιφέρεια, τον υπουργό που ευθύνεται πολιτικά για 57 νεκρούς επισήμω. Τι να συζητάμε τώρα. Φώτη, να το προσέξει, μάλλον πρόβλημα έχει εσύ πια. Θέλω να σου το πω. Αρνήσε να συζητήσεις. Μα σε συζητάνε τώρα. Ο ένα στους δύο ψήφισε μυτσοτάκι. Μάλλον εσύ έχει θέμα. Διότι ο ένα που... που απόμεινε από του δύο μπορεί να ψήφισε την καταραίουσα αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να ψήφισε το Πασόκ που μεγαλώνει τον πόη του μπορεί να ψήφισε το κόμμα σου ΛΑΕ δηλαδή το χάζεται βγάλε συμπέρασμα το πρόβλημα είσαι εσύ δεν είναι αυτή ο Χρήστος λέει καλημέρα όπως ο Ερντογάν όρισε τον εύκολο αντίπαλό του τον Κιλιντσάρογλου και τον κέρδισε πανψηφί παρά τι δημοσκοπήσεις έτσι και ο Μητσοτάκης όρισε τον αντίπαλό του τον ανύπαρκτο Τσίπρα αφού πρώτα εξαφάνισε όλα τα κόμματα από τα δεξιά του και κρατούσε τον Ανδρουλάκη μέσω αποκαλύψεων. Συγχαρητήρια στους νέους της χώρας για την ψήφο διαμαρτυρίας Χρήστο από την Αθήνα. Από Αθήνα. Η νεολά με ψήφισε Μιτσοτάκη. Δεν βγαίνουν τα νούμερα όπω τα λες, Χρήστο μου. δεν βγαίνουν. Ωραία, λέει αυτό το κόκκινο FM του ΣΥΡΙΖΑ και δεν το λέω για κακό, για να ακούσουν το λέω για καλό. Έχει να διαβάσει σχόλια Κροατών από όταν ο Κύρκο πήγαινε γυμνάσιο. Έτσι δεν υπάρχει λαϊκό κόμμα. Ο κόσμος δεν είναι χαζό. Σα τεστάρει πολύ εύκολα. Πώ δεν υπάρχει, Το μεγαλύτερο λαϊκό κόμμα στη χώρα είναι μεταποδείξεω εμφαντική η Νέα Δημοκρατία. Είναι το μόνο κόμμα που δικαιούται να λέει ότι είναι το γνήσιο του λαού. Διότι σάρωσε μέχρι και την απλή το σύστημα. Απλής αναλογικής. Έφτασε 41% Δηλαδή παρακάτι έβγαζε αυτοδυναμία και με απλή αναλογική. Ακόμα διερωτάστε ποιο είναι το κόμμα του λαού. Οι υπόλοιποι είναι κόμματα ελιτισμού που φιλοδοξούν να γίνουν του λαού. Ο Γιάννη λέει συγχαρητήρια για λεπτική εκπομπέ χθε και σε όλου τους συνεργάτε. Ψύχρεμοι και ενημερωτικοί. Μπράβο στο CREAT TV Γιάννη, ευχαριστούμε. Ο Χρήστος λέει: Μ' αρέσει που οι προοδευτικοί δεν μπορούν να δεχτούν καν την όποια αλλαγή. Όσοι φωνάζουν πολύ δεν σημαίνει ότι είναι και πολλοί. Η φασιστερά κυβέρνηση και ξέρουμε πλέον τι είναι. Και λέει ότι ακριβώ έλεγε το 15 Σα ακούω, λέει καθημερινά ηντερνητικά, όχι ο αριστερό, αλλά για ό,τι όποτε αντικειμενικό λέτε. Καλημέρα, εκείνο το μικρό κόκκινο κουτάκι στη θράκη. Δείχνει πια ξεκάθαρα τη γραμμή του προξενείου Να τα λέμε και αυτά, παιδιά, με συγχωρείτε. Δηλαδή το δείχνει η γραμμή του προξενίου. Με συγχωρείτε, δηλαδή αυτό τώρα είναι βαρύ. Θα το πω. Στη Ροδόπη και δεν το δίνει στη Ξάνθη. Έκανα αλλά επιλογή το προξενίο. Σοβαρά μιλάτε. Εντάξει, η Εφη καλημέρα. Εγώ δεν ψήφισα μυτσοτάκια, αλλά η μόνη. Έφη, να το κοιτάξει. Έχει θέμα. <ΛΣ> Καλημέρα λέει Κάρμεν, ο λαός επέλεξε κυβερνήτη απόλυτα κυρίαρχο και καλά έκανε, επιβράβευσε το επίγειο Θεό από αύριο στο έλεός του. <ΛΣ> ο Κώστας λέει νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε λαό. Αστιαύομαι φυσικά, τι αστιαύομαι, συγχώρισαι, γιατί να αλλάξει λαός. <ΛΣ> Αλλάξε σένα λαός. Τσόντα το ματσάκι, σωστό. Συνάνθρωποι Κώστας Ο θεμιστοκλή λέει Καλημέρα από Πειραιά Όταν η αντιπολίτευση πιστεύει Ότι η παραδοσιακή στάση να κατηγορεί Χώρα και λαό για τα προβλήματα Και όχι το πολιτικό σύστημα ότι είναι πλέον μόδα Το πληρώνει Δηλαδή υπερψήφισε λέει ο Λευτέρης Ο κόσμος όσα έκανε ο Μητσοτάκης τέσσερα χρόνια Και καταψήφισε τους άλλους Δεν βγάζει λογική αυτό Εγώ το έλεγα από πριν μεγάλη Νοθεία. Σιγά. Ρε, Βεβαίως και υπερψήφισε ο κόσμος τον Κυριάκο Μητσοτάκη Μουσική Καλημέρα λίγο ο Λευτέρης, από μια υπέροχη τετραετία Από αξίωση κομμάτων πολιτικών δημοσιογράφων Το σύστημα μας έδειξε τη δύναμή του Βλέπε και το γείτονα απέναντι που σκάλπες πήγε το 90% λέει να ψηφίσει Και όπως είχε πει κάποιος Αν οι εκλογέ ήταν πραγματικέ θα τι είχαν κηρύξει παράνομες Με Λευτέρη αν δηλαδή οι εκλογές βγάζανε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε θα ήταν νόμιμες. Τώρα που είναι του νόας μπέτερ, τρεχάτε ποδαράκια μου, δεν σ' αρέσουν. Δεν πάει έτσι. Έλα περικλή τώρα με τις αναλύσεις. Πώς δικαιούται λέει ρε Γιώργο με 2 εκατομμύρια στα 10 ε, να λες ότι είναι 40% επί του πληθυσμού. Δεν είπα επί του πληθυσμού, είπα επί του εκλογικού σώματος που προσήλθε. Αυτό είναι το παιχνίδι και περικλίας πω και κάτι Η νίκη είναι ακόμη πιο εμφαντική και πιο ισχυρή Σε αρέσει δεν σ' αρέσει Διότι έγινε όχι με απλή αλλά με σύστημα απλή αναλογικής Άρα εγκύτερα στη λαϊκή ψήφο Πιο ανώθευτα Εγώ μα το Θεό αν ήμουνα δεν είμαι βεβαίως Θα Θα το ξανασκεφτόμουν το περί ενισχυμένης θα καθιέρω να παγίω στην απλή αναλογική. Το έχω, ρε παιδί μου, μου πάει. και ας τους άλλους να κουρεύονται. Και για φαντάσου, η νέα δημοκρατία να καθαριερώσει πάγιο εκλογικό σύστημα την απλή αναλογική. Διότι εδώ που τα λέμε, ο κόσμος οσμίζεται και σου λέει άμα είναι να είναι για λατζή, φέη κλπ. Πας στον original ρε παιδί μου, μία και καλή, απευθεία εν τω μεταξύ διαβάζω αναλύσεις η Κρήτη έγινε μπλε όλη Ελλάδα έγινε μπλε η Κρήτη σας μάρανε σοβαρά τώρα το λέτε με 20 μονάδες διαφορά ο Κώστας λέει μια ελληνική συνήθεια Κώστα, τη συνυπογράφω Καλημέρα λέει και καλή εβδομάδα. Αύριο θα βρίζουν όλοι το Μητσοτάκη και όλοι θα λένε εγώ δεν το ψήφισα και προσωπικά δεν θα ξαναψηφίσω πλέον. Εγώ το ένας στους δύο μας έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο. Τελία και Παύλα. Ο άλλος ένας που περισσεύει έχει από γύρου γύρου. Πενταχάζεται, μάλλον τετραχάζεται, τέσσερις είναι οι άλλοι εταίροι. Ο Αργύρι λέει: Αυτή η στρούγκα αυτό το γάλα βγάζει. Καληνύχτα. Έτσα μάντρα, έτσα γάλα το λένε εδώ. 60% λέει ψήφισε ο Θάνο, 40% αποχή, 16% εκτό βουλή. Ο Μητσοτάκη πήρε 41% από όσου ψήφισαν. Καλά, εντάξει με αναγωγέ. Παιδιά, αφήστε τώρα τα. Άμα δεν μα βολεύει πραγματικότητα, διαβάζετε αλλιώ. Υπάρχουν τα νούμερα να το διαβάσουμε. Άμα θέλετε να αποπληθωρήσετε του ψηφοφόρους, με συγχωρείτε δεν έχετε καταλάβει τι έχει συμβεί. Ο Σάκης λέει σκούζουν οι τιμένοι ψηφοφόροι, not my president, τι σας κάνει εντύπωση. Ο ΛΑΟΣ επέλεξε αυτόν που θα του δώσεις ό,τι έχει μάθει, επιδόματα, ασφάλεια, κανονικότητα, υποχωρήσεις και όχι πόλεμο, γιατί να επιλέξει το αντίγραφο. Ψήφισε το original και κόμματα ασυστημικά μπιμπελό στη Βουλή εδώ και 50 χρόνια. Τα περινοθείας, τα ακούω και γελάω. Και εγώ, Σάκη μου. Ο Φώτης λέει, αν δεν είχαν συμβεί όλα αυτά επί Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή πόσο θα έπαιρνα, λέει ρε παιδιά. Η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή του Παπαδημούλη. Το λέω όχι προσωπικά, το λέω συμπίκνωσης εικόνας. Νόμιζαν έχουν πιάσει τον παπά από τα πίδια, αμ Μπορεί ο κόσμος να ψήφισε νέα δημοκρατία όμως καταψήφισε τα μνημόνια του ΣΥΡΙΖΑ Α ο λαός έχει μείνει δηλαδή κολλημένο στη βελόνα Δεν πας καλά Εδώ βγαίναν και λέγαν στον κόσμο τελείωσαν τα μνημόνια Με όλους τους εφαρμοστικού νόμους μέχρι το 3000 Μετά Χριστόν όλοι το λένε αυτό φώτη Όλοι Κυριακή ψηφίζουμε λέει Μαρία και από Δευτέρα βρίζουμε λαντε Συνεχίζουν οι αναγωγέ παιδιά, ε, δεν ξέρω, μου λέτε εδώ, όχι, ένας στους δύο, δύο στους πέντε, αφήστε τώρα. Ένας στους δύο ψήφισε Μητσοτάκη. Πονάει. Έτσι είναι η αλήθεια, με σκορείτε. Διότι ο άλλος ένας, θα το ξαναπώ, ψήφισε. 20, τον Αλέξη που ψάχνει τις αιτίε τις Ήτας, θα διαβουλευτεί. 11,2, τον Νικολιό που πανηγυρίζει για τη συγκλονιστική άνοδο, ότι πέρασε το 10%. 7,2% το σύντροφο Δημήτρη, που πανηγυρίζει γιατί είχε χρόνια το κουκουένα να πάνω από 7%, αφού μα μα το Θεό χθες βγάζαν όλοι οι σύντροφοι στον περισσό, σέλφι με το ποσοστό, σου το εκεί. Ο δε Κυριάκος ο άλλος, ο Βελόπουλος, πανγυρίζει γιατί είναι εντός της Βουλής αλλά όλα αυτά που έλεγε κι αυτός, σε απ' τη Λάρισα και πάνω, σαρώνω, κάνω, δείχνω Φέξε μου και απ' πάλι καλά να λέμε Ο Βασίλης λέει καλημέρα σας από Βέρεια, Μητσοτάκης μόνος με αστεράκι και όλοι οι άλλοι απέναντι, το αστεράκι είναι Sky Megadena Alpha Star Open Συγχαρητήρια λέει και στα κανάλια Ο Νίκο λέει να γίνει κάποια στιγμή μια ανάλυση μαζί και ψυχανάλυση 150.000 πήρε σε αυτέ τι εκλογέ η Νέα Δημοκρατία. 200 φτάνει, 700.000 αγασοσύριζα. Θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε πού πήγαν όλοι αυτοί, γιατί δεν βγαίνει η πρόσθεση στα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή. Επίση θα πρέπει να μάθουμε τι είναι αυτά τα 4 εκατομμύρια τη αποχή, πού βόσκουν, τι κάνουν, ποζούν. ζουν. Αλλά το άλλο, με απλή αναλογική να έχει λιγότερα κόμματα στη Βουλή, αυτό μάλλον δεν έχει ξαγίνει πουθενά στον κόσμο. Νικόλα δεν είναι απλή αναλογική, είναι σύστημα απλής αναλογικής. Έχει 3% κατόφλι Τα κόμματα εκτός Βουλής στάσανε 15% προς 16% Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 700.000 Ένα κομμάτι πήγε απευθεία στη Νέα Δημοκρατία Άλλο κομμάτι πήγε στο ΠΑΣΟΚ Ένα τρίτο κομμάτι πήγε στο ΚΚΕ Και ένα τέταρτο κομμάτι πήγε στα εκτός Βουλής Κοινώς ήταν η δεξαμενή παρόχου πολιτικής ενέργειας προς όλους Η απλή αναλογική λέει ο Αστρινός επιβεβαίωσε ότι το εκλογικό σώμα είναι τσακισμένο ψύχο συναισθηματικά ότι είναι ένα συλλογικό σώμα Ζάναξ Έρε ε, και να δούμε λέει ο Σπύρος στην κυβέρνηση δω, Κουκουέ Τώρα σοβαρά μιλάτε ρε παιδιά Είσαι Μητσοτάκης με 49% Ε, 40 41% στο σύστημα απλής αναλογικής και τίθεται ερώτημα, άκουγα και αναλύσεις, αν θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Πλάκα κάνετε. Καλημέρα στο φίλο του που είναι και φίλος του Νίκου. Μας ακούει λέει από Άρτα, τέλεια έναρξη Μελίνα, δεν είναι Μελίνα Γκωστή μου, είναι δέσπο δια... διαμαντίδου. Εγώ λέει δεν ψήφισα κυριάκο. Ελάτε ρε παιδιά, να μαζευτείτε ούτε καφενείο δεν θα, δεν θα γεμίσει Όσοι δεν ψήφισαν Κυριάκο, σοβαρά τώρα Κωστή <Κοστή> μου το κατάλαβες έτσι Α, <Κοστή> ο Ηλίας κάνει ποιοτική αναλύση Ηλία δεν είναι ώρα για τέτοιες αναλύσεις Έχασα λί πάσα ιδέα για την ποιότητα των ψηφοφόρων Κατά άλλα έχουμε κριτική σκέψη Αφού τόσα έκαναν για μια τετραετία και βγήκε παντοδύναμος Τώρα να δείτε τι θα κάνει. Άρα ούτε εσύ. Ρε πολύ μαζεύεστε. Πλάκα μου κάνετε. Ο Κώστας λέει τα κανάλια ήταν χιδέα χθε η τρέμη σηκώθηκε από το μασολιό της και ήταν πιο νουδού από Σαμαρά και μισοτάκι μαζί τραγικό. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Δηλαδή αυτός που αισθάνεται ότι δικαιώθηκε στην κριτική του, στην ανάλυση του κτλ. Τι έκανε τώρα το βουλώσει. Ο Γιάννη λέει: Γίνεσαι εριστικό. Δύο στου 10 είναι. Θα πονέσει τα παιδιά σου που σε λίγο δεν θα έχουν πατρίδα, θα φοβούνται να βγουν στον δρόμο, μην τα βιάσει κανεί και ούτω καθεξή. Σιγά, ρε Γιάννη. Και δεκάρα δεν δίνω για το ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά κόμματα όπω ακριβώ τα περιγράφει ο Κοντο Έλα λίγο. Γιάννη, η αποχή είναι πιο κάτω από το 19. Δεν πά να τα λέει ο Κοντο Το θέμα είναι ότι κατάλαβεσαι εσύ. Ένα. Δύο, γιατί είμαι εριστικό. Τώρα θα αποπληθωρήσει την ψήφο για να πει ότι 2 στου 10. Ένα στου 2 ψήφισε Κυριάκο. Τελεία. Από αυτού που ψήφισαν, εντάξει. Λίγο είναι με σύστημα απλή αναλογική. Ε, εγώ το λέω εντελώ έτσι εμφατικά και προκλητικά. Άμα ούτε ο αποκαλούμενο από την παράταξή του Εθνάρχη, Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν ευτύχησε να δει τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα διότι εδώ είναι και σύστημα απλής αναλογικής με τέτοια διαφορά από τον δεύτερο Λοιπόν πάω τώρα στον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης ε, τον εξαιρετικό κύριο Νίκο Παπαδάκη γιατί το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στον τομέα της πολιτικής διερεύνησης κάνει δουλειά με το ΚΕΜΕ με το Κέντρο Ερευνών Μελετών Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
0: Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και σωκροτές σα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
2: Λοιπόν, ποιες είναι οι βασικές ε, επισημάνσεις τη επόμενης μέρας κατά τη γνώμη σας.
0: Αρκετές κύριε Σαχίνη, αλλά θα ξεκινήσω με μια πολύ συνοπτική και εύλοτη που είπατε μόλις εσείς γιατί σα άκουγα. Και συνηθίζω να σα ακούω, όπω ξέρετε, ξεκινάω όχι από το προφανέ, δηλαδή τη σαρωτική νίκη τη Νέα Δημοκρατία, που αν ανατρέξουμε στην εξέλιξη των εκλογικών αναμετρήσεων, στη μεταπολίτευση λαμβάνει ιστορικέ διαστάσει και μπορώ να το τεκμηριώσω. Αλλά έπατε και κάτι πολύ ενδιαφέρον για την απλή αναλογική. 41% περίπου ψηφίζει το πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα παραλίγο να έχει αυτοδυναμία σε απλή αναλογική. Και 16% είναι το ποσοστό των κομμάτων εκτό Βουλή. Αυτό κάτι σημαίνει για το πώ βλέπει το εκλογικό σώμα την απλή αναλογική. Πάμε τώρα στο γιατί λέω ότι λαμβάνει ιστορικέ διαστάσει. Με εξαίρεση τι πρώτε εκλογέ τη του το 1974, είναι μεγαλύτερη η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων, δηλαδή των πρωταγωνιστών και του εκλογικού ανταγωνισμού. Mm-hmm. Επίση, με εξαίρεση τι εκλογέ του 1974, είναι η πρώτη φορά που το πρώτο κόμμα λαμβάνει ποσοστό διπλάσιο του δεύτερου. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία τη μεταπολίτευση, προηγούμενη ήταν το 2000, που κόμμα που έχει κυβερνήσει επί μία τετραετία αυξάνει και δεν μειώνει τα ποσοστά του. Κυριαρχεί σε όλε τι ηλικιακέ ομάδε, από ό,τι βλέπουμε από τι μεταναλύσει. Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει και το ποσοστό τη, αυξάνει και τι ψήφου τη. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει περίπου 600 με 700 χιλιάδε ψηφοφόρου έχει χάσει το 1 τρίτο τη εκλογική επιρροή. Αυτά είναι τα δεδομένα, κύριε Σακίνη, και η ερμηνεία βέβαια προφανώ. Είναι πολύ παραμετρική, γιατί ήταν ένα αποτέλεσμα έκπληξη. Νομίζω ότι μπορεί να το περιμένουν, αν υπάρχουν κάποιοι που το περιμένανε. Mm. Αλλά εκτιμώ ότι ερμηνεύεται. Αν έχω δηλαδή λίγο χρόνο, βεβαίως, το θα έλεγα είναι ότι σε καιρού αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων, ξέρετε, στην βιβλιογραφία έχουμε πια τον όρο παίρμα crisis, αλλεπάλληλε κρίσει. Αυτό συνιστά και μια διευρυμένη αβεβαιότητα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι πολίτε προκρίνουν τα εχέγγυα τη σταθερότητα. Τι διαμόρφωσε κυρίω την εκλογική συμπεριφορά και αναμενόταν ότι θα τη διαμορφώσει, Οι αποκρίσει δυνητικέ ή ενεργεια σε ζητήματα πραγματική οικονομία, διαχείριση των κρίσεων και των επιπτώσεων στο διεθνέ επίπεδο, Αυτά παίξαν ένα μεγάλο ρόλο και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε αυτό που έχει πει ο καθηγητή Δεμερτζή, την κανονιστική ισχύ που αποκτά το πραγματικό. Από αυτή την άποψη, ήταν κρίσιμη η πρόσληψη, η αντίληψη τη κυβερνησιμότητα. Και γι' αυτό το είπα και χθε, που είχα τη χαρά να με φιλοξενήσετε στο Creative TV, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριο Μησοτάκη συγκροτεί πια όρου πολιτική ηγεμονίας στο κέντρο. Yeah. Δεδομένων και των αποτελεσμάτων του 19. Τι φαίνεται να έπαιξε το σημαντικό ρόλο, α ξεκινήσουμε από το νικητή. Η διακυβέρνηση και ο προγραμματικό λόγο προφανώ αποτιμήθηκε θετικά και η δυνατότητα απόκριση στη διαχείριση μεγάλων κρίσεων παρά τα λάθη τι Η σαφήνεια τη ατζέντα για οικονομική ανάπτυξη με καλύτερου μισθού και περισσότερε θέσει εργασία συναρτήθηκε με τη σημαντική μείωση τη ανεργία που είχε επιτευχθεί επί των ημερών τη. Η απέθυνση στη δημόσια τάξη, που ήταν συστηματική και ήταν και από τα δύο μεγάλα κόμματα, θεωρήθηκε προφανώ πιο αξιόπιστη από τη Νέα Δημοκρατία και τολμώ να πω ότι ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματο κινείται στα όρια του κοινωνικού ρεύματο υπέρ τη σταθερότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριο Μαύρο τη MRB έχει επισημάνει ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες ψήφισαν το 52% νέα δημοκρατία και το 18,7% ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεικτικά το αναφέρα αυτό και επίση επίσης επιτυχίες Όχι να μην το λέτε ενδεικτικά
2: συγγνώμη γιατί εδώ η φίλη μου η Νικολέτα λέει σε αυτές τις εκλογές οι ελεύθεροι επαγγελματίες πήραν το αίμα τους πίσω
0: καταλάβατε Βεβαίως το κατάλαβα και αν το συναρτήσουμε με δύο ακόμα θέματα ε, και για να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία κεφαλαιοποίησε και επιτυχίε σε πεδία δημόσια πολιτική κρίσιμα, δηλαδή στην ανεργία, σε επενδύσει, την ψηφιοποίηση του κράτου και τον ψηφιακό μεταρρυθμιστισμό, στο μεταναστευτικό και κάτι που δεν το ακούω πολύ συχνά στη δημόσια σφαίρα, κύριε Σεκίνη, πρέπει να πω. Η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνο το κόμμα που προτεραιοποίησε ευκρινέστερα από όλου του άλλου τα εθνικά θέματα, την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλεία. Σε μια περίοδο που υφιστάμεθα εδώ και πολύ καιρό, απειλή ασφαλεία από την Τουρκία. κανείς δεν έχει ψευδεστήσει ότι αυτή η περίοδο, τώρα που διανύουμε από μείωση τη ένταση, διαρκήσει για πολύ. Μες. Οπότε τα πεπραγμένα τη, με την ενίσχυση των Διεθνών Συμμαχιών, με την αποτρεπτική ισχύ, έπαιξαν ένα ρόλο. Βλέπαμε στα ποιοτικά λεγόμενα στοιχεία των δημοσκοπήσεων ότι δεν ήταν πολύ ψηλά το ζήτημα. Στα εθνικά θέματα αυτό. Από και τα γερμανικά. Έχετε
2: δίκιο, Αυτή η ισχυρή εντολή που έχει πάρει βέβαια τώρα είναι λευκό χαρτί για το πώ θα τη διαχειριστεί και στα εθνικά. Και επειδή τα σενάρια στην περιοχή που δεν αφορούνε μόνο εμάς, αφορούν μόνο εμά, αφορούν όλου, λένε για τραπέζι διαλόγου. Ε, εκεί θα δούμε τώρα τι απειλή διαβάζει ο Σάκο. Ήδη, ήδη κανεί δεν το πρόσεξε. Αλλά Κύπρος, Ισραήλ δείχνουν άλλο δρόμο για τους αγωγούς. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε να είμαστε έτοιμοι για αμοιβέ, υποχωρήσεις σε αόζα αφι, υφαλοκρηπίδα. Κέπονται. Όμως έχετε δίκιο. Την ατζέντα την κράτησε η Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ε, δεν μιλάγαν. Το κουκουέ μιλάγε.
0: Το ΚΟΚΟΕ μίλαγε και το ΚΟΚΟΕ βελτίωσε πράγματι την εκλογική του επίδοση, όπω τη βελτίωσε και το ΠΑΣΟΚ. Πρακτικά όλα τα κόμματα τη βελτίωσαν, όσα μπήκαν στη Βουλή, με εξαίρεση το ΣΥΡΙΖΑ. Για πείτε μου λοιπόν,
2: αυτέ οι 700.000 ψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πού πήγαν,
0: Ξέρετε, είναι δύσκολο να πα με μια ποσοτική ανάλυση και να δει από τη στιγμή που δεν έχει ακόμα με τα δεδομένα, να δει πώ κινήθηκαν αυτοί οι ψήφοι. Προφανώ κάποιε από τι ψήφου. Κινηθήκανε κατευθείαν και έχουμε πια το φαινόμενο mm-hmm. τη κειμενόμενη ψήφου. Το λέγαμε και χθε, κύριε Σακίνη, είναι έντονο το φαινόμενο διεθνώ, τη θεματική επίση ψήφου. Δηλαδή, ευκολία που δεν την είχαμε παλιά, διεθνώ έτσι. Ένα ψηφοφόρο να μετακινηθεί στον ακριβή αντίπαλο αυτού που ψήφισε πριν. Εκτιμώ ότι κάποιοι έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι έχουν πάει στο Πασόκ. Κάποιοι έχουν κινηθεί. Σε μικρότερα κόμματα που δεν πήγαν στη Βουλή και κάποιοι μείναν σπίτια του. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είχε επιχειρήσει να κάνει. Είχε επιχειρήσει να πάρει πίσω από το 19 ένα μέρο από την αριστερό στροφή ψύχο που είχε πάει σε άλλου σχηματισμού, να απευθυνθεί στα αντιδεξιά ανακλαστικά κεντρογενών και κεντροαριστερών ψηφοφόρων, να πείσει ψηφοφόρου που απήχαν να συμμετάσχουν σε αυτέ τι εκλογέ το 23 και να αναδειχθεί ω ο απόλυτα κυρίαρχο πόλο τη κεντροαριστερά, ε, προβάλλοντα. Τη δική του πρόταση διακυβέρνηση. Η κυβερνησιμότητα, επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, έπαιξε μεγάλο ρόλο ακριβώ και επειδή είχαμε απλή αναλογική. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι δεν τα κατάφερε καθόλου. Δεν έπεισε ένα πιο μετριοπαθέ κοινό. Το πρόγραμμά του δεν αποδέχτηκε την, προ... την πρόκληση-πρόσκληση να το κοστολογήσει από έναν πιο ανεξάρτητο θεσμό, για παράδειγμα το Γραφείο Προπολογισμού τη Βουλή. Είχε ο Σιρβέτ και αλλιώ ένα αξιοπιστία σε σχέση με τα προγράμματα, τον προγραμματικό του λόγο. Επίση, οι παλιενδρομήσει που επέδειξε στο θέμα τη διακυβέρνηση δημιούργησαν μια επιτρεπτικότητα που εξέβαλε σε ενδεχομενικότητε. Δηλαδή, κυβέρνηση τιμένων, το δεχόμαστε και δεν το δεχόμαστε, κυβέρνηση ανοχή, το δεχόμαστε, αλλά το διαψεύδουμε, κυβέρνηση ειδικού σκοπού, το εξετάζουμε, αλλά δεν είναι ακριβώ έτσι. Όλα αυτά σαν ένα μήνυμα διακυβέρνηση και αν ισχύει η εκτίμηση που κάνω ότι αυτό προτεραιοποιήθηκε ήταν η σταθερότητα. Σε περίοδο αβατεραιοτήτων, εκεί πρακτικά φαίνεται ότι και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Όπω επίση και η πολύ μεγάλη κρίση εμπιστοσύνη που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ
3: mm-hmm. και
0: μεσαία τάξη. Γιατί απευθύνθηκε κατεξοχήν, ειδικά ο κύριο Σύπρα στη μεσαία τάξη, που τα συζητούσαμε και χθε. Τουλάχιστον με το διεθνή ορισμό είναι πολύ μεγάλη, είναι περίπου ένα στου δύο Έλληνε. Είναι και αυτή που αυτοπροδιορίζονται μεσαία τάξη. Έτσι, απευθύνθηκε προ εκεί. Και προφανώ εκεί δεν ανάκτησε εμπιστοσύνη, έχασε εμπιστοσύνη. Φαίνεται λοιπόν ότι με αυτά και με αυτά ήταν και πολύ επίπεδοι και πολύ παραμετρική ήτα του, δηλαδή συνέβαλαν πολλά στην ήτα του ΣΥΡΙΖΑ και στην ουσία στην πολύ μεγάλη απονεύρωση τη εκλογική επιρροή του. Αλλά κυρίω νομίζω το γεγονό ότι δεν προσπάθησε να τεκμηριώσει ότι είναι κοστολογημένο, εφαρμόσιμο και υλοποιήσιμο το πρόγραμμά του. Και τα ζητήματα σε σχέση με την κυβερνησιμότητα δημιουργούν μια συνθήκη, κύριε Σακίνη, που θα μπορούσε να ερμηνευτεί δυνητικά το λέω, ω μια αναντιστοιχία με την κοινωνική πραγματικότητα. Αν συνεχιστεί έτσι για το ΣΥΡΙΖΑ, είμαι σίγουρο ότι θα αποτιμήσει, θα επιχειρήσει να ανασυγκροτηθεί, θα επιχειρήσει να αναζητήσει τα αίτια, γιατί αυτή τη στιγμή διατρέχει και ένα κίνδυνο. Και το ξέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ τον κίνδυνο, υποθέτω. Να εγκλωβιστεί σε μια ιστοστρέφεια που θα φέρει περαιτέρω αποσυσπίρωση. Έχει επίση ένα πασό να ανεβαίνει. Ένα πασόκ που επιχειρεί να διεμβολήσει τον ε, νέο δικοματισμό και να αυξήσει, να παγιώσει ακριβέστερα την επιρροή του στην κέντρο αριστερά, ε, θα δημιουργηθεί και ένα εκλογικό ανταγωνισμό στην αντιπολίτευση, με δεδομένο ότι είναι εξαιρετικά πιθανό ότι η κυβέρνηση θα έχουμε στι 25 Ιουνίου, αυτοδύναμη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, πρακτικά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανάμεσα σε δύο μέτωπα και σε ένα εσωτερικό κίνδυνο που εκτιμώ θα τον υπερβεί, βέβαια, τι εκλογέ 25 Ιουνίου για να ανασυγκροτηθεί, τη εσωστρέφεια.
2: Μισό λεπτό. Ε, έχω την αίσθηση ότι χθες, εσείς θα μας πείτε τώρα με πολιτική πολιτικής επιστήμης και ανεξάρτητα από τις προσωπικές σας απόψεις, που ποτέ η αλήθεια είναι όταν σας καλό να μιλήσετε επιστημονικά δεν τις εκφέρετε. Όμως, ε, αν δεν κάνω λάθος κύριε Παπαδάκη, επειδή είναι σημαντική ιστορική νίκη νίκη της Δημοκρατία και προσωπικά του κυρίακου Μητσοτάκη, στην ουσία χθε έχουμε κλέξει κυβέρνηση, νομίζω εγώ τουλάχιστον, ότι είτε 25 Ιουνίου, είτε 2-3 Ιουλίου, αυτό που μένει να δούμε είναι ποια και τι χαρακτήρα θα έχει η αντιπολίτευση. Κάνω λάθο.
0: Όχι, ρε Σακίνη, δεν κάνετε καθόλου λάθο. Ε, Προσυπογράφω αυτό που είπατε. Πρακτικά, θα μου πείτε, στην πολιτική δεν υπάρχουν βεβαιότητε. Εντάξει, υπάρχουν όμω τάσει. Και όταν είναι πάρα πολύ ισχυρέ οι τάσει, παραπάνω από όρατε, δεν μπορεί να κάνει πω δεν τι βλέπει. Δεν μπορεί να αποστρέψει το βλέμμα σου. Ποια είναι η τάση, όπω ακριβώ το είπατε. Σε απλή αναλογική. Η Νέα Δημοκρατία παρά λίγο με 146 έδρες να έχει αποδυναμία. Mm. Θα σε απλή αναλογική Άρα ε, και η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα συνεχίσει Μια ε, ισχυρή τώρα έχει και ισχυρή παράσταση νίκη από εκλογικό αποτέλεσμα Που είναι ένα μέγεθο που πάντα μας ενδιαφέρει Τη mm. δημοσκοπήσεις συζητείται αλλά εδώ δεν είναι δημοσκόπηση Εδώ είναι εκλογική αναμέτρηση έχει λοιπόν μια πολύ ισχυρή παράσταση νίχης, όπως το είπατε πρακτικά έχει κλέξει κυβέρνηση κύριε Σακίνη. Θα δούμε πόσε έδρες θα καταλάβει με βάση mm-hmm. ε, την ενισχυμένη αναλογική του κλίμακο του πόνους. Ε, πρέπει να πω ότι το όριο του 40, το όριο για τις 50 έδρες είναι το 40%. Ας το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Ε, μπορεί να το φτάσει ξανά, μπορεί να είναι κοντά... Ε, δεν εκτιμώ ότι θα έχουμε μεγάλε αποκλήσει, και μην, μην ξεχάσουμε και το φαινόμενο του αδρανούς παίκτη που προσδιορίζουν οι νεοθεσμικοί, δηλαδή εκείνου που κινούνται. Υπάρχουν και αυτοί οι ψηφοφόροι προ τον νικητή. Ε, όταν είναι σαφή ποιος είναι ο νικητής, όταν είναι σαφέ πιο είναι ο νικητής, ε, μια τέτοια κινήση θα υπάρξει. Στην αντιπολίτευση, όπω ακριβώ είπατε, αρχίζουν και μπαίνουν πολλά ερωτηματικά. Πολλά ερωτηματικά σχέσει αντιπροσώπευση, επιρροή, εκλογική επιρροή, ένα νέο ανταγωνισμό μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να τον αποτιμήσουμε, κύριε Σαχίνι, στι 25 Ιουνίου. Εκτιμώ ότι θα είμαστε σε θέση να τον αποτιμήσουμε σε ένα χρόνο από τώρα. Δηλαδή, κοντά στι ευρωεκλογέ του 2024. Μα μα,
2: έχετε δίκιο, γιατί η πίεση πάει βεβαίω με το σύστημα τη ενισχυμένη τύπου αναλογική. Ο, ο πρώτος και μεγάλος καμένος είναι ο πάντα δεύτερος, να το πούμε α, αυτό.
0: Ο ακριβώς, ε, ε, όπω είπατε.
2: Όμως, α, αυτό δεν σημαίνει ότι οι δεν θα υποστούν όλα τα κόμματα πλέον της αντιπολίτευσης, σωστά κύριε Παπαδάκη.
0: Βεβαίως, παραδοσιακά στην ενιστημένη αναλογική και ναι. πολλότερα μάλλον όταν έχει προηγηθεί μια αναμέτρηση απλής αναλογική που φάνηκε ότι δεν την αποτιμά θετικά μια μεγάλη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος την ίδια την απλή αναλογική και αυτό ξεκίνησα με αναφορά σε εσά. αυτό λοιπόν τι σημαίνει και αυτό και μίλησα και για παράσταση νίκη. πολύ μεγαλύτερη πίεση στα άλλα κόμματα ναι. πολύ μεγαλύτερη πίεση, πίεση στα μικρότερα κόμματα που έτσι κι αλλιώς στα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα δεν τα πήγαν καλά αλλά αναφέρομαι στα κόμματα στα οποία είναι στη Βουλή mm. και βελτιώσανε τι επιδόσει του. Το Πασόκ θα επιχειρήσει να ανατρέψει αυτή την πίεση και να διατηρήσει το πολύ καλό αποτέλεσμα που πήρε, την αύξηση δηλαδή που είχε και μια σημαντική αύξηση σε επίπεδο ποσοστία μεταβολή. Ε, από εκεί και πέρα, βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώ θα επιχειρήσει να ανασυγκροτηθεί, γιατί ξαναλέω, εδώ πια α το κρατήσουμε αυτό, γίνεται διμέτωπο το πράγμα.
2: Δεν μου λέτε, ε, είναι 3.5 εβδομάδε κοντά μέχρι 25 Ιουνίου. Τι ανασυγκρότηση προλαβαίνει να κάνει. Θέλω να πω, μήπως έχουμε μπει πια, γιατί αναζητούμε το χαρακτήρα της αντιπολίτευσης Η κυβέρνηση, εγώ θεωρώ ότι έχει κλείσει, τέλειος, ποιο είναι το θέμα. Τι ανασυγκρότηση προλαβαίνεις να κάνεις, προλαβαίνεις να κάνεις ανασυγκρότηση.
0: Κύριε Σαχήν, θα το παρακολουθήσω με ενδιαφέρον. Δε, δεν τολμώ να σας πω και ξέρετε ότι δεν υπερφε, υπερφεύω ποτέ σε ερωτήσεις, αλλά πράγματι σε τόσο μικρό διάστημα, με ένα τέτοιο αποτέλεσμα που παράγει σοκ ακαταψέματα, παράγει μούδιασμα, ναι, ναι. καλύτερη περίπτωση, και στα πιο έμπειρα φελέχη, ε, το να προλάβεις και να αποτρέψεις τον κίνδυνο της αποσυσπήρωσης και τη οσοστρέφειας, που υπάρχει, ελοχεύει, και να ανασυγκροτηθεί και να διεκδικείς κάτι καλύτερο, που πώ ορίζεται εδώ το καλύτερο, ε. μια αύξηση των ποσοστών, δεν ορίζεται Αν έχει πτώσει... Ως... Αν έχει τελειώσει, άρα δεν έχεις καν και το διακύβευμα uh-huh. Ανάσκηση τη διακυβέρνηση.
2: Άρα, καλά, αφήστε τώρα διακυβέρνηση. Ένα στου δύο έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία σήμερα Άχι, το πρωί. Εγώ, ε, εγώ ξεκίνησα να σηκώσει το χεράκι του και με το ένα πόδι κοιτώντα τον τοίχο μορία όποιο δεν ψήφισε με Αυτό είναι σήμερα το θέμα. <laughs> Αστειώντα και κολλώντα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε, εάν συνεχίσει την αποδρομή ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι τρει εβδομάδε, ερώτημα πρώτον, πού θα πάνε οι ψήφοι. Άκουσα που λέτε το Πασόκ. Όντω έχει μία άνοδο το Πασόκ, από 8,7 έχει πάει στο 11,4. Δεν είναι η θεαματική άνοδος, διότι στα μεγάλα αστικά κέντρα, πρέπει να πω, τρίτη δύναμη είναι το κουκούε Και υπάρχουν περιοχές, περιφερειακά, τρίτη δύναμη είναι σταθερά το Πασόκ. Θα πάνε στο Πασόκ οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ή θα περάσουν κατευθείαν αυτό που υπενικτήκατε με τον ισχυρό αδιαφισβήτητο που έχει πετύχει μια νίκη. Να το πείτε και αυτό, γιατί είστε πολιτικό επιστήμονα. Ανατάσσεται όλο το πολιτικό σκηνικό τώρα, κατάψεματα.
0: Ω βέβαια, έχουμε πλήρη αναδιάταξη, κύριε Σαπίνη. Πλήρη αναδιάταξη. Γι' αυτό ξεκίνησα με αναφορά στα ιστορικά τη μεταπολίτευση, έστω και αν είναι κουραστικά, αλλά γιατί αποκτά ιστορικέ διαστάσει η συγκεκριμένη νίκη. Και όταν αποκτά ιστορικέ διαστάσει μια νίκη, δεν είναι οποιαδήποτε νίκη, είναι μια νίκη αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου, άρα και του πολιτικού παιχνιού, άρα και του εκλογικού ανταγωνισμού. Πού θα πάνε. Εκτιμώ ότι το 20% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και το μήνυμα της εκλογικής του βάσης. Εκτός αν κάνει πολύ μεγάλα λάθη, δεν νομίζω να έχει περαιτέρω σημαντική. διάρκειες. Να σας
2: δώσω ένα δείγμα γραφής. Γιατί σας αρέσουν τα στοιχεία σας. Μένω στην περιφερειακή ενότητα Ιρακλείου. Με βάση τη φορά των ψηφοφόρων, τι προκύπτει εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν ροζ, η Περιφέρεια, έχασε σε απόλυτους αριθμούς, ακούστε κύριε Παπαδάκη, 34.000 ψήφους. Από αυτούς, τι εμφανίζεται, η Νέα Δημοκρατία έχει αυξήσει τη δύναμή της, δεν λέω ότι τους πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει αυξήσει, 12.500 ψήφους και το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει παραπάνω από τις προηγούμενες 19.000 ψήφου 19 και 12.31,5 Ωραία, λείπουν και yeah. 3.500 που έχουν πάει γύρω-γύρω Κάτι έχει πάρει το κουκουέ Δηλαδή αυτό που είπα το, ο ΣΥΡΙΖΑ Αιματοδότησε τους πάντες
0: Το είπατε και σα, άκουγα που το λέγατε πράγματι, πράγματι έγινε Γιατί είχαμε διαρροή Από το ΣΥΡΙΖΑ περίπου παντού Θα δούμε στις μεταναλύσεις Πώς ακριβώ κινήθηκαν τα πράγματα Γιατί δεν ναι, ναι, ναι. υποψιάζομαι Αλλά αυτό μόνο το υποψιάζομαι ότι δεν έχουμε δεδομένα κύριε Σακίνη, αυτά που παρουσιάσετε μόλι είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ενδεικτικά. Να σα πω και αλλά κάτι ακόμη. Ένα κομμάτι, αν αν μου επιτρέπετε. Η αύξηση του Πασόκ μπορεί να κινείται προ τη Νέα Δημοκρατία. Αν και μου να έχει επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε. μεγαλύτερε τι από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη φαίνεται το Πασόκ.
2: Α, μάλιστα.
0: Ε, μην, μην το αποκλείσουμε.
2: Όχι, δεν το αποκλείσουμε. Θέλω να σα πω και κάτι ακόμη. Σε επίπεδο βουλευτών, αυτή η αύξηση 12.500 ψηφοδελτίων τη Νέα Δημοκρατία αποτυπώνει το εξή. Πρώτος είναι ο κύριος Αυγενάκης, ο υπουργό με 24.500. Ε, το ίδιο ακριβώς αριθμό ψήφων, λίγο πάνω, λίγο κάτω, το ίδιο πάντως, ε, σε σχέ, μέχρι τώρα, σε σχέση με το 2019. Προσέξτε όμως μια παραμετροποίηση. Ο νεοσυερχόμενος κύριος Κώστας Κεφαλογιάννης παίρνει 22.000 σταυρούς με το Καλημέρα. Και ο κύριος Σενετάκη αυξάνει επίσης του σταυρούς του, φτάνει στις 20.400. Η, η μετακίνηση ψηφοφόρων στη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο φαίνεται ότι ενισχύει και βουλευτές, εντυπωσιακά Ναι. Και τον υπουργό,
0: από τα ε. δεδομένα που, που μόλις παρουσιάσατε φαίνεται ότι ενισχύει βουλευτές ενισχύει συνολικά τη Νέα Δημοκρατία το είχαμε πλήρη αναστροφή να θυμίσω ότι το 19 γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον είχαμε, είχαμε μια ανάποδη εικόνα δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στο στον στο, Ιράκλειο, στο μας, πήρε. Τα ποσοστά που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ σε εθνική, στην Εθνική Επικράτεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ σωστό. στο νομό μα πήρε τα ποσοστά που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Σωστό. σωστό ακριβώ έτσι. Ε, εδώ έχουμε μια πολύ εντυπωσιακή μετακίνηση και α κρατήσουμε και την παράμετρο που ξαναλέω ότι βάζω σε επίπεδο αίσθηση και υποψία. Που μπορεί να είναι λοιπόν μεγαλύτερη μετακίνηση και προ το πασό είναι κατευθείαν μετακίνηση σίγουρα προ τη Νέα Δημοκρατία, αυτό και σε επίπεδο επικράτησε, γι' αυτό και Ζακίνη επέμεινα πάρα πολύ σε αυτό που έχει αλλάξει και είναι η κειμενόμενη ψήφο, που τι ακριβώ είναι τα παραδοσιακά μοντέλα εκλογική συμπεριφορά, όπω mm-hmm. πολύ καλά τα ξέρετε, είναι η κομματική τάξη, είναι αλλά έχουν αλλάξει τα πρότυπα πολιτικότητα και έχει απομειωθεί η κομματική εγγύτητα, η αίσθηση τη κομματική Είναι η ορθολογική επιλογή και το πολύ παραμετρικό. Το πόλη παραμετρικό αρχίζει. Και αποκτά χαρακτηριστικά διεθνώ και είναι προφανέ και στην Ελλάδα και τη κειμενόμενη και τη θεματική. Δηλαδή, ψηφίζω με βάση το τμήμα τη ατζέντα που με αφορά. Άρα, κύριε Παπαδάκη, αυτό δεν το είχε ερμηνεύσει ή δεν το είχε προσμετρήσει. Δεν φάνηκε πάνω. Άρα,
2: κύριε Παπαδάκη, είτε 25 Ιουνίου, είτε είτε 2-3 Ιουλίου, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, το, το βασικό σύνθημα θα πρέπει να είναι επικοινωνιακά. Κυβέρνηση έχουμε. Ψάχνουμε τι αντιπολίτευση θα έχουμε. Αυτό είναι Α, το θέμα.
0: Κύριε Σαρτίνη, ε, τολμώ να πω πως το αποτυπώσατε ακριβώ. Ε, κυβέρνηση, ξέρουμε τι θα έχουμε. Αυτό δύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Τι είδου αντιπολίτευση και τη σχέση μεταξύ του, και αναφέρομαι στον έτερο πόλο του λεγόμενου νέου δικοματισμού, όπω συζητάμε το 2012 και μετά το ΣΥΡΙΖΑ, και στον πόλο τον τρίτο που ενισχύεται και ξαναλέω η επιχείρηση να παγειώσει αυτή την επιρροή σε σχέση εκπροσώπηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν το παγειώσει σε σχέση εκπροσώπηση ενό τμήματο κέντρο αριστερά, έχει να, να λαμβάνει. Και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ. Άρα πολύ καλά το θέσατε, τη είδου αντιπολίτευση. Τι ύφου αντιπολίτευση mm-hmm. και τι είδου ανταγωνισμό στην αντιπολίτευση.
2: Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε το εξή. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη ε, και συμφωνήσατε μαζί μου, γιατί είναι και σύστημα πλήρη δεν είναι καν ενισχυμενη διφασικα διφασικά-τριφασικά, έχει καταγάγει ίσω την πιο ιστορική νίκη ε, Προέδρου τη Νέα Δημοκρατία. Αρέσει ή δεν αρέσει σε αυτού που ακούνε, αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμη και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Που σημαίνει συμπιέζει του πάντε και στο εσωτερικό. Είναι απόλυτο κυρίαρχο. Δηλαδή αυτά ναι. που άκουγα. Σαμαρική, καραμαλική πτέρυγα, τα ξέρετε. Εντάξει, καληνύχτα, αγάπη μου. Είναι μυτσοτάκι. Αυτό σημαίνει όμω και πολλαπλασιαστικό βάρο πια ευθυνών. Έχει το απόλυτο πλεονέκτημα σε όλα. Να να δώσω μια παράμετρο. Είπατε ευρωεκλογέ για το τι αντιπολίτευση θα έχουμε. Από ό,τι φαίνεται, πάει με λιμένα χέρια και για την εκλογή του επόμενου πρόεδρου τη Δημοκρατία. Δηλαδή, άμα φτάσει σε 180 βουλευτέ, με σχολείται. Ποιο θα του πει δηλαδή. Θέλω τον Νίκο τον Παπαδάκη πρόεδρο τη Δημοκρατία και θα πει α, να το βάλουμε μες στη Βουλή. Δεν γίνονται αυτά. Κάνω λάθο.
0: Όχι, δεν κάνετε λάθο. Το 180 δεν, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν το θεωρώ το πιθανότερο. Φάνω όμω ψηλά. Θα είναι ισχυρή αυτοδυναμία. Και με μια ισχυρή αυτοδυναμία, και με αυτή την κατάσταση στην αντιπολίτευση, είναι δύσκολο να αμφισβητήσει τι επιλογέ του κυρίαρχου κόμματο, το οποίο όπω πολύ σωστά είπατε. Και σε επίπεδο προσωπικό, δηλαδή του κυρίου Μητσοτάκη, αποκτά χαρακτηριστικά ηγεμονία και εσωτερικά. Εδώ έχουμε δηλαδή, θα έχουμε εξελικτικά και αναδιατάξει και μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που είπα χθε και το επανάλαβα και σήμερα, το είχα πει χθε στην εκπομπή σα, αντιλαμβάνομαι τη βαρύτητα, αλλά φαίνεται να συγκροτεί όρου πολιτική ηγεμονία στο κέντρο. Και ξέρετε, το κέντρο θεωρείται στην πολιτική επιστήμη το ξέρετε καλά, επινόηση. Πριν όμω από τη στιγμή που πάρα πολλοί πολίτε το προσδιορίζονται ω κεντρόι, έχει ηλική υπόσταση.
2: Αυτή η συντριπτική και με αυτό κλείνουμε. Μετατόπιση σε αυτό που ορίζεται ως κέντρο, που ηγεμονεύει η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό που ορίζεται τεχνητά. Καλά το είπατε στην πολιτική γεωγραφία, αλλά είναι όμω υπαρκτή τεχνητή, αλλά υπαρκτή ανάγκη. Ε, κατά τη γνώμη σα, αναπροσαρμόζει και την πλευρά της αντιπολίτευσης Τι εννοώ, θα πάει πιο κεντρόφυγα, μάλλον πιο κεντρόα ή θα λειτουργήσει κεντρόφιγα για την αντιπολίτευση, θα πρέπει να πάει σε ένα πιο. Ρίζο λόγο για να διαφοροποιηθεί.
0: Ε, αν η αποτίμησή μου είναι σωστή, που είναι πολύ νωρί ακόμα για να το κρίνουμε, που είπα ότι διαμορφώνεται ένα κοινωνικό ρεύμα υπέρ τη σταθερότητα, μπορεί κάποιο να το χαρακτηρίσει συντηρητικό. Αυτό είναι ζήτημα αξιολογική κρίση. Ναι, Πάντω, αν διαμορφώνεται ένα τέτοιο κοινωνικό ρεύμα και φαίνεται ότι διαμορφώνεται, η αντιπολίτευση για να προσφορήσει στον εαυτό τη όπω έχει κάθε δικαίωμα εκλογικά ωφέλη, αναμενόμενο είναι να κινηθεί. Προ το κέντρο. Θα μου πείτε όμω κυρία σακή. Μα ο κύριο Τίπρα κινήθηκε προ το κέντρο, προ την κεντροαριστερά, και ξεκάθαρα προ τη μεθάια τάξη. Ναι, αλλά δεν έπεισε. Και δεν είναι βέβαια ότι όλο ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε το ίδιο στήμα. Άρα εσωτερικά, το ΣΥΡΙΖΑ έχουν να mm-hmm. πολλά γι' αυτό, στο πασό που νομίζω θα κινηθεί ξεκάθαρα προ την κεντροαριστερά.
2: Άρα έχουμε στην ουσία εκλογέ που ανέδειξαν ένα πολιτικό σκηνικό του εννάμιση κόμματο. Όχι πια δικομμάτι δεν υπάρχει. Προσόρα. Υπάρχει ένα κυρίαρχο κομματικό πυλώνας από τη μια και το μισό εννοώ υποδιαμόρφωση αν υπάρξει πόλο. Αν υπάρξει. Δεν υπάρχει για την ώρα.
0: Μένει να φανεί. φανεί. Ε, Γι' αυτό επαναλαμβάνω, αν μου επιτρέπετε κύριε Σαχίν, και 30 δευτερόλεπτα, ότι θα έχουμε μια καλή εικόνα στι 25 Ιουνίου, αλλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή ένα χρόνο να δούμε και τι εκλογέ του 24.
2: Μάλιστα. Νίκο Παπαδάκη, τον ευχαριστώ για αυτή την πρώτη ψύχρεμη και πολλιά. Πολύ επιστημονική προσέγγιση, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό και με αυτού του όρου. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά κύριε Σαχίνη. Καλή σα μέρα. 11 και 16 πρώτα λεπτά. Ο φίλο μα ο λέει και το φιάσκο των αποδήμων από του περίπου 750.000 εγγεγραμμένου στου εκλογικού καταλόγου στην ελληνική επικράτεια έκαναν αίτηση στου ειδικού καταλόγου για να ψηφίσουν στη χώρα διαμονή του 22.857 άτομα. Και τελικά ψήφισαν 18.023 έβιους πολιτικούς μας που με τον κατάπτυστο νόμο τους μου έδωσαν τη χαρά να του είχαθώ ακόμη περισσότερο. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα η αποχή είναι μεγάλη και μην το προσπερνάς και... Ακούστε παιδιά, ακούστε. Ο υπολογισμός της αποχής γίνεται επί των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους. Αφού θέλετε να μιλήσουμε και το ακούω διαρκώς, με πραγματικούς όρου. Μετρήστε λοιπόν ότι 200.000 Βγήκαν από 101 Έως 116 Μετρήστε το αυτό Μετρήστε ότι 70.000 Από 116 plus, πείτε, πείτε μου με πραγματικούς όρους πόσοι από αυτούς Βεβαίως και είχαν το δίκαιο Πόσοι είχαν τη δυνατότητα να πάνε να ψηφίσουν Για πείτε μου Πόσα από τα παιδιά που έχουν φύγει έξω Μπορούσαν να γυρίσουν να ψηφίσουν Άρα με, επί πραγματικών Και όχι εγγραμμένων Αυτή είναι η αποχή Αφήστε τώρα λοιπόν, Λέει εδώ ο Νίκο Καλημέρα. Είμαι σίγουρος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεδιπλώσει το μέχρι σήμερα ανύπαρκτο σχέδιο του για το μέλλον τη Ελλάδα κατά τρόπο τέλειο. Απορώ όμω: ο λαός συμφώνησε στην αποστρατικοποίηση του Ανατολικού Αιγαίου και πόλη του νερού ή η ανυπαρξία σχεδίου από άλλο πολιτικό κόμμα κρύθηκε χειρότερο από τα παραπάνω. Μάλλον το δεύτερο λέει. Ε, ο Ανίβας λέει: Ο ΣΥΡΙΖΑ δύο δρόμου έχει ή ξεπεζεύει από το άλογο και τουλάχιστον αρχίζει διάλογο με τα κινήματα. Και τον κόσμο τη στόχεια έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει δημόσια αντιπαράθεση, να τα ακούσει και όλα στα κάλαντα. Δεν είναι κακό. Πολύ καλό θα του κάνει. στι επόμενε θα είναι κάτω και από το Πασόκ και στι μεθεπόμενε θα το θυμούνται όπω το ποτάμι. Υπήρχε και ένα ΣΥΡΙΖΑ κάποτε, αν νόμιζαν θα έχουν 3% για πάντα, και από εδώ και πάνε και άλλοι. Όχι μόνο δεν ισχύει, αλλά έχουν βάλει πλώρη για το 3%. Ο κόσμο δεν έχασε τίποτα. Μνημόνια είχε, μνημόνια θα έχει. Τουλάχιστον θα έχει ένα μνημονιακό κόμμα Αν το θέλουν έτσι. Η Ανδρομάχη λέει καλημέρα ποιητική αδεία του τυφλού όντω η Κυριακή χθες μόνο ντροπή Καλά Καλημέρα από Άρτα λέει ο Γιώργος Άλλος που λέει ότι δεν ψήφισε νέα δημοκρατία Θα ήθελα να δω βέβαια πως θα κυβερνήσει ο Μωυσής Χωρίς δικαιολογίε πανδημία και του πολέμου Πολλοί μαζεύεστε που δεν ψηφίσατε Αλλά στις εκλογές δεν αποτυπώθηκε αυτό Με σχωρείτε Λοιπόν ε, πάμε σε έναν ακόμη καθηγητή. Από το Πανεπιστήμιο Κρήτη, στο Τμήμα Πολιτική Επιστήμης τον κύριο Δημήτρη ε, Ξενάκη λέει: Δό Δώ σπύρο, δώσε πόνο Κυριακό, με πολλά Ο. Και ο Νίκο Απτηρόδο λέει: Μισή περίπου από του επιπλέον ψήφου που πήραν τα αυξημένα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία οφείλεται αναλογικά και στην αύξηση συμμετοχή κατά 300.000 ψήφου. Επομένω δεν φαίνεται διαρροή του ΣΥΡΙΖΑ προ τα δεξιά. Μάλλον διαρροή προ τα μικρότερα εξοκοινοβουλευτικά κόμματα που διπλασίασαν το ποσοστό του. Από 8 στο 16 και λιγότερο προς Νέα Δημοκρατία και Πασόκη. Με συγχωρείτε, αυτή η διαρροή ε, τον, η άνος των στο μικροτέρων, 8 προς 16 εκτός Βουλής την έχετε δει καλά. Εννοώ προ τα που κινούνται στο εκλογικό σώμα. Διότι πριν το κόμμα της κυρίας ε, Κωνσταντοπούλου, πιο πάνω την πλαίσια ελευθερία είναι το νίκη του κυρίου Νατσιού, για παράδειγμα. Μη μην βγάζετε έτσι συμπεράσματα. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ξανάκη. Καλημέρα κύριε Σαχήνη. Καλημέρα και στου Για πείτε μου λοιπόν ποιες είναι οι δικές σας πρώτες παρατηρήσεις επί της εκλογική βραδιάς Να πούμε
4: καταρχήν ότι ήταν μια νίκη πολύ καθαρή, πολύ ηχηρή της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα μια πολύ ηχηρή ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχουν και τα δύο την αναλυτική του Mm-hmm. Ε, αλλά ταυτόχρονα ήταν και οι εκλογέ, ε, από τι οποίε μπορούμε να βγάλουμε πολλαπλά συμπεράσματα. Ότι ήταν εκλογέ απλή αναλογική. Mm-hmm. Ε, όπως ε, έχουμε ξανασυζητήσει, ε, ήταν μια χαμένη ευκαιρία, νομίζω, για τη χώρα να υπάρξει μια προγραμματική σύγκληση, να υπάρξει μια νέα κουλτούρα στην λογική των πολιτικών συνεργασιών που έχει ανάγκη η χώρα και για τις οποίες συζητάμε πολλά χρόνια αλλά ποτέ δεν τα καταφέραμε να έχουμε μια αποτελεσματική συνεργατική κυβέρνηση τώρα η οποία ε, δεν θα καταρρεύσει πάρα πολύ σύντομα και στη συνέχεια δεν θα της φορτωθούν και όλα τα δεινά της χώρας ε, αλλά ε, και το μήνυμα ε, των Ελλήνων πολιτών ότι ε, επιθυμούν Συγκεκριμένα πράγματα επιθυμούν την σταθερότητα την οποία δίνει η μια μονοκομματική κυβέρνηση, δηλαδή πήγε στη λογική ο ελληνικός λαός του να δώσει ισχυρή πλειοψηφία στον πρώτο για να έχει κυβερνησιμότητα η χώρα την επόμενη μέρα. Και αυτό έχει τι εξηγήσει του, έχει και το κομμάτι το οποίο αφορά την τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση η οποία παίρνει διάφορες μορφές από το 2009 μέχρι σήμερα η οποία κλιμακώνεται έτσι και με τις πληθωριστικές τάσεις ε, και βεβαίως το πολύ ρευστό περιβάλλον και το Διεθνέ στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με την σύγκρουση στην Ουκρανία αλλά και με την γείτονα χώρα η οποία θα συνεχίσει με τον κύριο Ερντογάν από ό,τι φαίνεται ε, μάλιστα ενισχυμένο με ό,τι αυτό συνεπάγεται ε, για τις πολιτικές του επιδιώκτης απέναντι στη χώρα μα και τις αναθεωρητικές του βλέψεις, οι οποίε βεβαίω είναι δομικές στο τουρκικό πολιτικό σύστημα. Άρα και άλλο αποτέλεσμα να έχουμε <laughs> την επόμενη κυριακή, δηλαδή μεγάλη ανατροπή, ε, να εκλεγεί ο κύριο Κιλιντάργου, δεν περιμένουμε κάτι λιγότερο από αυτό το οποίο περιμένουμε και τον κύριο Έντογαν. Άρα αυτοί είναι παράγοντε που οδήγησαν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι Του λεγόμενου κεντρώου χώρου να μετακινηθεί και να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίω όχι στο βαθμό στον οποίο περιμέναμε όλοι, που νομίζω κανένα δεν μπορούσε να ή δεν είχε προβλέψει τέτοιε
2: διαφορές διαφορές. διαφορέ. Πείτε μου σα παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ έχω πια την αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθο, ο συνάδελφο κ. Παπαδάκη συμφώνησε πάντω ότι είτε 25 Ιουνίου είτε 2-3 Ιουλίου κυβέρνηση δεν χρειάζεται να ψάχνουμε είναι σαφές ότι θα έχουμε και ποια θα είναι αυτό που αναζητείτε είναι ποια αντιπολίτευση και τι μορφή θα πάρει αυτή συμφωνείτε ή διαφωνείτε
4: ε, συμφωνώ και θα προσέθετα όμως ότι τα ποσοστά που θα δούμε στις 25 Ιουνίου δεν ναι. αν, αν είναι εφεκτό να γίνει νωρίτερα γιατί νομίζω ότι η κυβέρνηση υπάρχει mm-hmm. δεν, θα τη δούμε τότε υπάρχει τώρα ε, Είναι ξεκάθαρο αυτό, αυτό το οποίο θα ήθελα να δω εγώ είναι οι μεταβολές στα ποσοστά, διότι αυτό το οποίο συνέβη χθε το βράδυ είναι κάτι το οποίο έχει ενεργοποιήσει τάσεις, να το πω έτσι, τάσεις εντός των κομμάτων αλλά και τάσεις στην ίδια την κοινωνία, διότι ήταν ένα αποτέλεσμα αναπάντεχο, και είναι βέβαιο ότι θα έχει και θα το δούμε αυτό προφανώς και στην αποτίμηση που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βέβαιο ότι θα έχει ε, σημαντικές ε, επιπτώσεις στο τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον ε, θα διαμορφώσει το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατ' επέκταση θα ήθελα να δω αν τα ποσοστά θα διαφοροποιηθούν την επόμενη ηλικία που θα ε, δώσει και μια αίσθηση ε, δηλαδή εάν έχει μια τόσο ενισχυμένη πλειοψηφία ο κύριος Σωταϊκής τα περιθώρια ουσιαστική αντιπολίτευσης μειώνονται. Αυτό φαντάζομαι ότι θα το αντιληφθεί ο ελληνικός λαός και ενδεχομένω να λειτουργήσει διαφορετικά τι επόμενε εκλογές. Ε, το βλέπω αυτό γιατί οι πρώτε συζητήσεις ε, με τους ε, άνθρωπους που γνωρίζουν πολύ καλά το πώ ε, κινούνται και οι, οι δύο χώροι, και ε, ο μεγάλος ε, χώρο τη αριστερά, ο ευρύτερο χώρο τη αριστερά, αλλά και ε, στον χώρο της κυβέρνηση, ε, βλέπουν ε, μία εξέλιξη και ε, εντό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και εντός του ΣΥΡΙΖΑ κυρίω. Mm-hmm. Ε, ο οποίο νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι μετά από αυτό το Θα ήθελα να ακούσω. Πώ θα αντιδράσει, Θα ήθελα να δω πώ θα αντιδράσει.
2: Προλαβαίνει. Ε. <laughs> Ένα ερώτημα, κύριε Ξενάκη. Ε, ο Πρωθυπουργό, που είναι ο κυρίαρχο του παιχνιδιού και πρόεδρος τη Νέα Δημοκρατία, εκλογικά είναι ο απόλυτο ε, κυρίαρχο. Στην ουσία, με την κίνηση να επιταχύνει, δεν μπορεί να το κάνει και διαφορετικά, ε, την εκλογική διαδικασία, ε, αναδιαμορφώνει όλο το πολιτικό σκηνικό. Και σε αυτό έχετε συμφωνήσει. Προλαβαίνει μέσα σε τρει ή εβδομάδε να κάνει αυτοκριτική να αναταχθεί, να προτείνει πρόγραμμα, να βγάλει πρόσωπα και να πείσει, προλαβαίνει σε 3,5 εβδομαδές. Δεν προλαβαίνει. Προφανώς. Ε, ε, είναι πάρα
4: α... πολύ μικρός ο πολιτικός χρόνος ε, αλλά ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι είναι πριν υπαρξιακό ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. να δώσει απαντήσεις ε, ουσιαστικέ, γιατί νομίζω ότι το μήνυμα του ελληνικού λαού του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρο. Πρέπει... Ε, αυτό ο χώρος να αποκτήσει μία ε, σοβαρή, αντιπολιτευτική ε, στρατηγική η οποία θα έχει πρόγραμμα και δεν θα είναι στηριγμένη μόνο σε επικοινωνιακέ επιθέσεις ε, οι οποίες δεν απέδωσαν. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ε, και μια αλλαγή τον τρόπο που σκέφτεται το πολιτικό σώμα. Δεν θα ήθελα να διακινδυνεύσω τον όρο συντηρητικοποίηση αλλά υπάρχουν αρκετά σημάδια Όπως για παράδειγμα η μη εκλογή πάρα πολλών από τους στιγμιαστέρες. Αυτό είναι είναι σημαντικό. Δηλαδή νομίζω ότι ίσως έχουμε μια στροφή του εκλογικού σώματος σε πιο ουσιαστικά πρόσωπα της πολιτικής και σε πρόσωπα που μπορούν να φέρουν ουσία στην πολιτική παρά σε ανθρώπους οι οποίοι απλά τους γνωρίζουν μέσω των τηλεοπτικών μέσων ή κάπω αλλιώ. Και οι οποίοι δεν έχουν καμία ουσιαστική σχέση και συγχωρεί στον δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση της πολιτικής στη χώρα μου. Αυτό για μένα είναι αναπαθετικά αυτής της εκλογικής αναμέτρησης και η οποία πιστεύω ότι αξίζει και θα αναλυθεί, νομίζω μέσα στι επόμενε ημέρε, σε βάθο. Από του συναδέλφου μου, ε, γιατί ε, έχουμε μια τεράστια αλλαγή στον χάρτη τη χώρα. Να σα πω. Κατά τη
2: βεβαίω, έτσι και ναι, αυτό ναι, είναι. Ναι, ναι, βεβαίω, βεβαίω, Αλλά η εξήγηση των αποτελεσμάτων με τη θεωρία μότι χωράει αυτό, τη συντηρητικοποίηση χώρα μήπω δεν ευσταθεί. Γιατί οι έρευνε και αναλύσει, ακόμη και οι πρόσφατε δημοσκοποίσει, ε, δείχνουν άλλα πράγματα στα κοινωνικά ρεύματα. Θέλω να πω, μήπω γίνεται ένα βολικό άλοθεί, τα φορτώνουμε. Ε, στους ψηφοφόρους και στην επιλογή τους να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία που καταλαμβάνει και το χώρο του τεχνητά δημιουργημένου αλλά υπαρκτού ε, στην αίσθηση κέντρου θέλω να πω μήπως αλλού είναι το θέμα τελικώς
4: ε, ε, Νομίζω ότι το εξέφρασα λίγο διαφορετικά ε, ότι δεν είμαι, δεν είμαι σίγουρος αν μιλάμε πραγματικά για συντηρητικοποίηση τη χώρα. Ε, γι' αυτό δεν είμαι βέβαιος αλλά είναι το βασικό επιχείρημα το οποίο ε, ακούμε Τελευταίε ώρε μετά, βέβαια, στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εγώ μιλάω για μια ορίμανση, κύριε Σαχίνδερ, όχι για συντηρητικοποίηση. Αυτή είναι, νομίζω, από τη δική μου οπτική μια εξήγηση για το γιατί επέλεξαν τη σταθερότητα μέσα σε ένα πλαίσιο διαχρονική κρίση στο οποίο βιώνει ο Έλληνα. Γιατί επέλεξαν τη σταθερότητα και όχι τα σενάρια. Διαφόρων ειδών ε, κυβερνήσεων, ειδικού σκοπού και, και τα, λοιπά, και τα λοιπά, που ακούστηκαν σε αυτή την ε, περίοδο. Ε, και βεβαίω τα διάφορα σενάρια, καταστροφή, ε, ρήξη, άλλα νομίσματα, ε, επιστροφή στην ειδική των ε, capital controls, κάτι το οποίο βεβαίω το αξιοποίησε πάρα πάρα, πάρα πολύ καλά. Σε επικοινωνιακό επίπεδο η Νέα Δημοκρατία, όπου σε αυτό το επίπεδο ήταν κατά κράτο. Και σε αυτό, μάλλον το επίπεδο, ήταν κατά κράτο η νίκη που, που πέτυχε απέναντι τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από την άλλη πλευρά, είναι αξιοσημείωτη και η άνοδο του Πασόκ παρά τι διαφορετικέ προβλέψει. Κατάφερε να εισπράξει, νομίζω, του Πασόκ αυτή τη φορά την απογοήτευση των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, των ψυχοφόρων που το 2019 είχαν είχαν μετακινηθεί από το χώρο του ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ να απογοητέψουν και δυστυχώς για το ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι ψηφοφόροι να μετακινηθούν προ το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αφού κατατέθηκε σωστές μονάδες, 220.000 νομίζω ψήφους, είναι ένα μεγάλο ποσό ενώ αντιθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε περίπου 670.000 σταυρού ψήφους ε, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε πολύ μεγάλες εκκροές από το ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία <ΣΣ-> και αυτό είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτο διότι θα ανέμενε κανένας ότι οι μετακινήσεις θα κινόταν στους διπλανούς πολιτικούς χώρους δηλαδή μεταξύ του Πασόκ
2: και του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΣΥΡΙΖΑ
4: και της Νέα Δημοκρατία. Ε, 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 αν εξαίρεσαι δείχνει μια τάση του εκλογικού
2: σώμα. ναι ναι σωστά το λέτε εσείς και με εξαίρεση φωτεινή για το Πασόκ την Κρήτη όπου είναι ισοήψη και σε δύο νομούς στο Ρέθιμνο και στο Λασίθι έχει περκεράσει το ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ ε, Χανιά παραμένει εμφατικά δεύτερο ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά τα λέω για όσους έσπευδαν να λένε για τον Πολακισμό και τον πολάκι, ο Πολάκης κράτησε πολύ ψηλά τις ψήφου του αλλά κράτησε η δική του δυναμική και χαμηλά το Πασόκ στα χανιά αντίθετα Λασίθη και Ρέθιμνο το Πασόκ είναι δεύτερο και στο Ηράκλειο είναι οριακά τρίτο αυτό μου συμβαίνει στην Κρήτη ε, κύριε Ξενάκη, διότι πανελλαδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αττική το Λεκανοπέδιο να το σημειώσουμε αυτό και περιφερειακά ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε κάποιες δεύτερες θέσεις ο ΠΑΣΟΚ αλλά τις περισσότερες στο ΣΥΡΙΖΑ άρα το ερώτημα εδώ είναι υπάρχει μια ιδιομορφία πιστεύετε στην Κρήτη
4: ναι ε, παραδοσιακά έχουμε μια ιδιομορφία ε, η οποία όμως φαίνεται ότι μεταβάλλεται τονίζω το γεγονός καταρχήν ότι για πρώτη φορά πέρασε μπροστά η Νέα Δημοκρατία ναι. και άλλες φορές είχε σχηματίσει ισχύρες κυβερνήσει, η νέα Δημοκρατία. Αυτά τα ποσοστά δεν τα είχε πιέσει ποτέ στην Κρήτη και κυρίως το Ηράκλειο. Γιατί νομίζω το Ηράκλειο είναι το μεγάλο κάστρο ε, να το ποέσει της προοδευτική λογικής. Ενώ ε, ε, αν θυμάστε και στις προηγούμενες εκλογές ήτανε το Ρέθιμιο και το Συμφωνώ με την παρατήρησή σα για τα Χανιά, ενώ οριακά ανάμεσα στο Πασχόκ και το Σίλβα το 2019, τι εκλογέ του 2019. Οπότε με την λογική τη γενικότερη των δυνάμειων του Πασχόκ πέρασε μπροστά σε αυτού του δύο νομμού. Στα Χανιά όμω, συμφωνώ με την παρατήρησή σα για τον κύριο Πολάκη, ο οποίο. Πολύ μεγάλο βαθμό συσπήρωσε το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχε τεράστια διαφορά από τον δεύτερο,
2: έτσι, τον κύριο Σταθάκη. Μάλιστα. Ε, και μάλιστα με θέσει που η υπόλοιπη Ελλάδα λέει ότι είναι οξύτατε κτλ. Είχε όμω μια πιο καθαρή, να το πω έτσι, γραμμή που δεν είναι η πλειοψηφική στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία το απέδωσε. Βεβαίω. Ε, είναι
4: αυτή η γραμμή. Και για να πάμε και στο, στο καυτό Ηράκλειο, γιατί mm-hmm. ε, εδώ είναι και. Το μεγαλύτερο μέρο ε, του νησιού και η, 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 η μεγάλη, ήταν και η μεγάλη δύναμη του, του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα ε, απογοήτευσε πάρα πάρα πολύ ε, στην του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το περίμεναν οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ ε, αυτή τη εξέλιξη. Δεν τη διάβαζαν ε, στι περιοδίε τους. θεώρησαν σε μεγάλο βαθμό ότι η δουλειά εκλογική περίοδο. Ναι, ότι ήταν υπέρ του. Ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν ε, Αλλά και ταυτόχρονα δεν υπήρχε και από την πέρα του Πασόκ τόση ισιοδοξία mm. Υπήρχε η, η, μια εικόνα ότι είναι πολύ ισχυρό το ψηφοδέντιο
2: Καλά υπήρχαν, ε, όχι να είμαστε αντικειμενικοί Υπήρχαν στελέχοι του Πασόκ ή κόσμο του κοινήτη πριν το Πασόκ Που έλεγε 20-22 θα χτυπήσουμε στο Ηράκλειο Και τους κοιτάγανε σαν εξωγήινους Αυτοί δικαιώθηκαν πλήρω.
4: Ναι, ε, Δικαιώθηκαν ε, στο βαθμό όμω, στο, ε, στον οποίο δεν είχαν διαβάσει τη ε, δυναμική τη ε, Νέα Δημοκρατία. Διότι αυτό ήταν ένα ποσοστό, το οποίο δεν μπορούν να υπολογίσουν την ε, τεράστια αύξηση του
2: ποσοστού
4: τη Νέα Δημοκρατία. Σωστό, σωστό αυτό!
2: Και ιδίω στην Κρήτη, όλοι που πήρε την ναι. πρωτιά η Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, το γεγονό. Ότι το Πασόκ εξακολουθούσε να διατηρεί παρά την πρωτοκαθεδρία του ΣΥΡΙΖΑ εκλογικά μέχρι το 19, γιατί τώρα αυτό άλλα, μεταβάλλεται το 23, σοβαρού θύλακες ε, μηχανισμών στο χώρο τη τοπικής αυτοδιοίκηση, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες. Θεωρείτε ότι δεν έπαιξε ρόλο,
4: Έπαιξε. Μάλιστα. Έπαιξε ρόλο.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό.
4: Αλλά κύριε Φεχήνη, κατά τα ψέματα, αυτό το οποίο έπαιξε το πιο καθοριστικό είναι η ευρύτερη. Πανελλήνια τάξη mm. ε, των δύο κομμάτων αλλά και τα ποιοτικά ή αν θέλετε βιωτικότερα ψηφοδέλτια τα οποία καθέθεσαν και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ στο Λογκοδελτή.
2: Κοιτάξτε ας, τώρα, θα... ναι, στο Ηράκλειο η Νέα Δημοκρατία, το είπαμε πριν από λίγο πήρε παραπάνω 12.500 ψηφοδέλτια. Το Πασόκ πήρε παραπάνω 19.000 ψηφοδέλτια και ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 34.000 ψηφοδέλτια.
4: Αυτό δείχνει ότι υπήρχε φυγόκεντρο ε, 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 στάση ε, από το ΣΥΡΙΖΑ ε, προς όλες τις κατευθύνσεις
2: <ense-> ε, ε, όχι, <overall seront>
4: όχι μόνο προ το ΠΑΣΟΚ και την ε, Νέα Δημοκρατία αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό προς τη Νέα Δημοκρατία το οποίο είναι εξαιρετικά αξιοσημειότητα <PH- mom' alongside> και νομίζω ότι μπορεί να εξηγηθεί με το κεντροδεξιό άνοιγμα που έκανε στο ψηφοδέλτιό της Νέα Δημοκρατία στο Ιράκλειο αυτό νομίζω είναι εμφανές, όπως επίσης και το εξαιρετικό ψηφοδέλτιο με πολύ δυνατά ονόματα, για όσους γνωρίζουν ε, την εκλογική πιάτσα, να το πω έτσι, ε, τα οποία απέδωσε αυτό. Mm. Απέδωσε, γιατί ε, είναι και ο τρόπος που ψηφίζουμε και αυτό είναι που μας κάνει λίγο ιδιαίτερου, και αυτό το, είναι κάτι το οποίο μας το χρεώνει, να το πω έτσι, εντός αγωγικών και η υπόλοιπη Ελλάδα. Ε, η, η, η τεράστια έτσι, σημασία η οποία έχει ο τρόπος με τον οποίο είναι ε, οι εκλογέ και η λογικοί οι, οι ψηφίζουν
2: ε, οι ε, Λέει εδώ ένας ε, ακροατής ο Ανίβας στην Εύβοια να δείτε τι έγινε στην έβια που κάει και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε έναν και ο ένας είναι ο Κεδίκογλου που πήγε από το Πασόκ ε, στο ΣΥΡΙΖΑ πρώτη η Νέα Δημοκρατία άλλος φίλος εδώ μου γράφει ο κόσμος ψήφισε Κυριάκο χάσαν όλοι οι άλλοι ε, η Σοφία λέει το πιο σοκαριστικό στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ότι έχασε τόσο πολύ αλλά η ποιότητα αυτών που του έμειναν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξαν παρουσιάστρια πρωινό της προηγούμενης δεκαετίας ενώ φαίνεται δεν είχαν ούτε ακουστά τον γερό Γιάφα. Ε, επίσης το ΠΑΣΟΚ στο, στο εσωτερικό του σε όλους σε όλες περιφερειακές Κρήτη της εκπλήξει. Θέλω να πω δηλαδή ότι ένα νέο πρόσωπο είναι η πρώτη στα σταυρούς προτίμησης στο Ηράκλειο, είναι η κυρία Βατσινά Δεν είναι τα, ονο, τα ονόματα φαβοροί που ακούγονταν όλο το προηγούμενο διάστημα Και αυτό λέει κάτι
4: Και αυτό λέει κάτι ε, ε, και νομίζω ότι λέει και ποιοτικά, μας δίνει και ποιοτικά στοιχεία για, τις, για τα επιμέρους θεούδα, να το πω έτσι... Θέλει mm. ανανέωση και ο κόσμος... Υπάρχει, υπάρχει ανάγνωση, ναι. υπάρχει ανάγνωση. Και νομίζω ότι συνδέεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την αποχώρηση από το ψηφοδέλτιο mm-hmm. ε, του, μέχρι πρότινος, ε, μοναδικού πόλου του Πασόκ,
2: που συνήθηκα στο Υράξιο, του Βασίλη του Κερού. Άρα άνοιξε το παιχνίδι και η βάση που ψήφισε Πασόκ, Θεωρείται ότι ε, κατέθεσε και ένα αίτημα ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού.
4: Ε, νομίζω ναι και έστειλε και ένα μήνυμα νομίζω και στο πρόβλημα
2: Μάλιστα Τώρα ε, θέλω να σας ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε, είπαμε κυβέρνηση έχουμε αναζητούμε τι είδους και τι μορφή αντιπολίτευση θα έχουμε για να μην είμαι όμως άδικος, έχουμε μια εντυπωσιακή γιατί είπατε εντυπωσιακή άνοδο ε, του Πασόκα από το 8,9 έχει πάει στο 11,4 μα και η άνοδο του ΚΚΕ δεν είναι μικρή ε, Όχι
4: έτσι. Ε, είναι ε, μια σοβαρή εξέλιξη θα αυτό. Ναι
2: και μήπως λέει κάτι για τον αντιπολιτευτικό λόγο Από εδώ και στο εξής Στη χώρα ε, Γιατί ότι, θέλω ε, Συγγνώμη κύριε Ξενάκη θέλω να το ναι. πω αυτό Το ΚΚΕ δεν στέκεται μόνο στην αντιπολίτευση Μέσα στη Βουλή και κυρίως δεν είναι εκεί η αντιπολίτευση του Λέει κάτι αυτό Ναι ε, ε,
4: Είναι πολλοί τρόποι να εξηγήσουμε το ποσοστό. Ο πιο εύκολο τρόπο είναι να πούμε ότι έχει εισπράξει ένα κομμάτι των δυσαρεστημένων, κάτι το οποίο είχε τύχει να το κάνει μέχρι σήμερα, μέχρι τι πέσινε εκλογέ. Δηλαδή δεν γινόταν εύκολα πόλο τη ψήφου διαμαρτυρία, η οποία όμω αυτή τη φορά, η ψήφου διαμαρτυρία η οποία δεν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν δεν κατάφερε το, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να εκφράσει στην ψηφοδιαμαρτυρία, διασκορπίστηκε. Και ε, διασκορπίστηκε ίσως σε, στο κόμμα, στο οποίο παραδοσιακά αποτελεί την ε, φωνή και την, αν θέλετε, τη σταθερή ε, αξία, να το πω έτσι, της αριστερής αντιπολίτευσης. Διότι το αφήγημα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι τεμή μη έχουν μία... Ε, για λαντζή αριστερή προσέγγιση και εμείς είμαστε το αυθεντικό. Ε, αυτό νομίζω το συνέβη και με το, το, το ποσοστό το οποίο πήρε η νέα Δημοκρατία. Εάν οι υπόλοιποι ε, πάνω κάτω, γιατί α, αυτή είναι η, η λογική ε, πολλών ψηφοφόρων οι οποίοι μετακινούνται ε, μεταξύ των κομμάτων και οι οποίοι θα θέλανε μια μεγάλη αλλαγή, μια ριζική αλλαγή, ε, είναι ότι μετακινούμαστε σε αυτόν τον οποίο Μα προσφέρει τη λογική μια ουσιαστική ρήξη η οποία μπορεί και να είναι αφηκτή. Τα χρήματα του κυρίου Βαρουφάκη δεν έδωσαν αυτή την προοπτική. Ε, έτσι μπορώ να εξηγήσω το ποσοστό του, του Μονιστικού Κόμματο, δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλο τρόπο. Δεν άλλαξε κάτι και ο πρόεδρο του άλλαξε. Ούτε ουσιαστικά άλλαξε κάτι στα επιχειρήματα τα οποία έβαλε στο τραπέζι αυτέ τι εκλογέ.
2: Ε, μου λένε εδώ ένα σχόλιο αν μπορεί να κάνει ο κύριος ε, Ξενάκης και για το πρωτοεμφανιζόμενο ουσιαστικά με ε, παρένθεση στην πανδημία το κόμμα νίκη του κυρίου Νατσιού το οποίο έφτασε πιο ωριακά ακόμη και από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου για είσοδο στη Βουλή και επίσης έχει μια εξήγηση τελικά με σύστημα απλής αναλογικής πεντακομματική Βουλή αντί για περισσότερα λιγότερα
4: ε, νομίζω ότι αντανακλά το, το φόβο του που είχε ο Έλληνα, ε, το φόβο ο οποίο ε, διαμορφώθηκε στην κοινή γνώμη για πολύ μεγάλη περίοδο ακυβέρνησία. Και γι' αυτό και υπήρξε μια συγκέντρωση σε, σε μεγάλους ε, μεγάλου και κυρίω στη μια δημοκρατία η οποία προέβαλε ε, η σταθερότητα ή και την κυβερνησιμότητα τη και τα καθαρά από όλου mm. την προεκλογική περίοδο. Τα όμω όμως υπήρχε και μια ε, περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση εκείνων τον, ε, του, το, του κομματιού, μάλλον του εθνικού σώματος το οποίο επιθυμεί τη ρήξη και το οποίου ε, οποίο οι ελπίδες ε, κατέρευσαν μετά την ε, περίοδο διακυβέρνηση ε, του ΣΥΡΙΖΑ όπου αποδείχθηκε ε, ότι το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο το πρόβλημά της αυτέ της εκλογέ ήταν ότι δεν παρουσίασε ένα συστημικό πρόγραμμα να πείσει τον κεντρό χώρο ότι έχει μία σοβαρή πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας σε καιρού δύσκολους, σε καιρού εξαιρετικής ρευστότητας. Και γι' αυτό οι ψηφοφόροι νομίζω ότι ε, έφυγαν ε, προς άλλες ε, κατευθύνσεις. Τώρα για το κόμμα της νίκης δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο, δεν το έχω μελετήσει σε βάθος ε, αλλά νομίζω ότι ε, η απλή αναλογική προσέφερε αυτή την ευκαιρία. Ε, το είδαμε αυτό και, και, και προηγουμένως όταν ε, εφαρμόστηκε και στην τοπική αυτοδίκηση αυτό. Να έχουμε πολλά κόμματα τα οποία έρχονται να μπουν στο παιχνίδι με διαφορετικά αιτήματα το ακούω το επιχείρημα γιατί είναι ένα συγκεκριμένο χώρο αυτό χώρος αυτός, με συγκεκριμένα επιχειρήματα ε, επίσης ε, η κυρία Κωνσταντοπούλου θέλω να σας πω ότι ε, θεωρούσα ότι μπορεί και να τα καταφέρει δηλαδή ήταν ε, πολύ δυναμική τάση της ε, δημοσκοπικά ε, τις τελευταίες δύο εβδομάδες ε, και απομένει να δούμε γιατί όλα αυτά ε, ήταν, ε, είναι κομμάτια ενό ευρύτερου αριστερού χώρου ο οποίος παραμένει κατακριματισμένος στη χώρα μας. Νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η μεγάλη συζήτηση μετά από αυτές μετά από τα αποτελέσματα τα χθεσινά το χθεσινό Πώ πώς θα επαναδιοργανωθεί ο χώρος από τα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο και κυρίω Πώ ε, θα υπάρξει ε, ουσιαστικό διάλογος ανάμεσα σε δύο πόλους πολιτικούς η οποία, των οποίων οι διαφορέ είναι ελάχιστε. Και μιλώνει για το χώρο τη ΣΥΡΙΖΑ και το χώρο του ΠΑΣΟΚ όπου η προγραμματική όσμωση ήταν ε, πολύ ουσιαστική αλλά που δεν επικοινωνήθηκε.
2: Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας ε, σε αυτή την ανασύνθεση το πολιτικό σεισμό που έχει προκαλέσει η καταφανής εκλογική επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας ε, πώς σκέφτεστε ότι μπορεί να κινηθεί ένας παντοδύναμος ε, πρωθυπουργός και παντοδύναμος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πλέον ε? Ναι,
4: ε, και αυτό είναι ένα από τα θέματα των πρώτων συζητήσεων ε, γιατί ο, αναμένουμε όλοι ότι αυτό έχει επιπτώσει σχέσεις τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίω και στον τρόπο με τον οποίο θα πορεθεί από εδώ και μετά με μια ισχυρή πλειοψηφία ο κύριο Μητσοτάκης ε, και ο οποίος όπως ε, προανήγγειλε χθε το βράδυ θα προχωρήσει με πυγμή και τόλμη ε, στις ε, μεγαρυθμίσεις τις οποίες ε, έχει κατά νου προκειμένου να κάνει τη χώρα περισσότερο αποτελεσματική με τον τρόπο του, με τον τρόπο τον οποίο ε, μα έχει δείξει μέχρι σήμερα ο οποίος θα σα ότι ε, είχε ε, αποτελέσματα θετικά είχε και αυτητικά ε, πάντα υπάρχει ε, βεβαίως υπάρχουν δύο πλευρές ε, στο κάθε νόμισμα ε, αλλά αυτό το ζύγι στο ε, μάτια του ελληνικού λαού εχθές το βράδυ αποτυπώθηκε ως θετικό οπότε νομίζω ότι παίρνοντας αυτή την εντολή θα απογορήσει ε, στι μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει προαναγγείλει και στο πρόγραμμά του το οποίο όπως θα είπα και νωρίτερα, ήταν αρκετά συγκροτημένο, με αζέντα ξεκάθαρη, με κατευθύνσεις οι οποίες ακολουθούν τη λογική, οι πιλελεύθεροι λογική του το Μητσοτάκη, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό μπορούσε κάποιος να κάνει μία σύγκριση και να διαφοροποιήσει από τις τις, θέσεις των υπόλοιπων, μάλλον των άλλων δύο συστημικών κομμάτων. Στο εσωτερικό τη Νέα Δημοκρατία προφανώ θα επικρατήσει, νομίζω, μια περίοδο ηρεμία, διότι εάν τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά, η υπόθεση, το σκάνδαλο, όπω είπε και ο ίδιο ο κ. Μητσάκη των Υποκλοπών, αυτή ήταν η συζήτηση πριν τι εκλογέ, γιατί αυτό το αποτέλεσμα δεν το περίμεναν ούτε στην Νέα Δημοκρατία, η αλήθεια θα άνοιγε με διαφορετικού όρου. Θεωρώ ότι στη Νέα Δημοκρατία θα υπάρξει μια απόλυτη κυριαρχία του κυρίου Μητσοτάκη και της ομάδας του κυρίου Μητσοτάκη. Ε, σε ε, τάχης, να το πω έτσι, όπως του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή, του πρώην πρέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ε, και αυτό ε, θα πρέπει να το δουν οι Νέα Δημοκρατία γιατί ε, είναι ε, νομίζω σε όλους γνωστό ότι στους μεγάλους αυτούς τους χώρους και ειδικά ε, όταν υπάρχουν ανοίγματα όπως το επιτυχημένο άνοιγμα το οποίο έκανε ε, ο κ. Σωτάκη προς τον κεντρό χώρο ενσωματώνοντας μεγάλο ε, κομμάτι του εξυγχρονιστικού πασό ε, πολύ να δημιουργήσει διάφορες δυναμικές ε, αυτά απομένει να τα δούμε ε, όπως, ε, όπως θα δω ξαναπεί δεν έχουμε την ε, μαγική σπέρα τα σενάρια βλέπουμε και αξιολογούμε.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Ξενάκη για αυτή την πρώτη έτσι ψυχρά αποτίμηση με απόσταση ώρων και ενώ οδεύουμε στην ανάθεση της πρώτης εντολής από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας που επαρέλαβε και επισήμω το αποτέλεσμα από τον Πρόεδρο της Βουλής γύρω στις 12.30. στο μεγάλο νικητή των εκλογών, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και θα δούμε τώρα πόσο γρήγορα θα πάμε στις διαδικασίες για τις δεύτερες εκλογές με ένα σύστημα ενισχυμένης αναλογικής για την ακρίβεια με ένα σύστημα μπόνους ε, στον πρώτο καλημέρα κύριε Ξενάκη να είστε καλά
4: καλημέρα σε όλους καλημέρα κύριε Σαχήν
2: λοιπόν ε, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα θα τα πούμε αύριο θα παρακολουθούμε και την επικαιρότητα ευχαριστούμε για τα πάρα πάρα πολλά μηνύματα και έχετε μπει όλοι στην ανάλυση αλλά Όπως λέει και ο φίλος μου Ηλίας Καλημέρα ηλιακή εκεί στη Λαμία Το δάσος σειροκνώνονταν συνέχεια Αλλά τα δέντρα συνέχισαν να ψηφίζουν το τσεκούρι Επειδή ήταν έξυπνο Και τους έπεισε ότι επειδή η λαβή του είναι από ξύλο Ήταν ένα από αυτά Λέει μια παλιά λέει τουρκική παροιμία Καλημέρα σε όλους